0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch, e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe,
1: tudo bem contigo? Estou
0: meio baleado aqui da minha voz, mas tirando isso tudo bem... Então, quando nos escutarem, é, pode ter certeza que eu tô bem, apesar da rouquidão.
1: Era de se esperar também, né? O senhor foi para uma despedida de solteiro?
0: Pois é, pois é. Tava agora há pouco tempo numa despedida de solteiro, então... É, tô até bem perto das outras... Você veria que eu tô até dos melhores dos que voltaram. <risos> Brunão, é, a gente chegou ao fim, nossa, nossa promoção com o Vave, né, com a Vave, é, e temos uma ganhadora aí da nossa consultoria, quem foi que ganhou é, a consultoria da Vave, Bruno?
1: A vencedora foi a Bruna Defini, Bruna Defini foi a vencedora do, do, do concurso aí da Vave, é, a gente vai premiar a Bruna com uma consultoria de um roteiro de um piloto de série, então a gente queria parabenizar a Bruna por ter ganhado aí o sorteio e também agradecer aí todo mundo que participou desse sorteio. Muita gente participou, né? A gente ficou bem contente, o pessoal da VAB também, é, com o número de, de participantes. Muita gente com roteiro aí na gaveta aí, querendo uma consultoria. E a gente queria aproveitar novamente para dizer aqui que a gente, a gente oferece serviço de consultoria para roteiros de curta, de longa metragem, de pilotos de série. Então quem quiser mais informações é só entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail primeiro tratamento ou através das nossas redes sociais Facebook, Twitter
0: e Instagram. Isso. E eu queria fazer uma outra observação também é indicar as pessoas novamente a entrarem na Vave, conhecer a Vave essa vitrine do audiovisual é, agora também muito por conta da é, do sorteio. O, o perfil do primeiro tratamento ficou um pouco mais em evidência na plataforma, a gente recebeu vários contatos pela plataforma então assim, é, realmente é um lugar de encontro de profissionais a gente está bem contente com os nossos perfis lá e o perfil do primeiro tratamento então assim, é, já fica a dica até para o mais que estão fazendo, que é um, uma certeza que seu perfil vai ter visibilidade, é, foi bem legal essas semanas, essas últimas semanas aí, estando na plataforma, né, Brunão?
1: Com certeza. A gente recomenda muito que você, se você ainda não conhece, conheça a Vave, que é uma plataforma aí que vai com certeza te ajudar a trilhar seu caminho aí no mercado audiovisual.
0: E Brunão, é, estamos vivendo um momento que é aquele momento do ano, na verdade, tem algum. tem dois anos que não acontece que você se desconecta com o mundo real, né? Porque a gente está vivendo a época de Game of Thrones hum. e até onde eu sei, você é um cara que não curte tanto Game of Thrones, não é isso?
1: É, eu não realmente eu peço desculpas a nossos ouvintes que forem muito apaixonados pela série, mas eu não sou muito chegado, não, muito obrigado. <risos> eu assisti só quatro episódios. <risos> É, Foi até o quarto episódio da primeira temporada, mas eu percebi que não era pra mim. Eu não sou um cara de medieval, medieval genérico. Entendeu? Eu gosto de uma coisa mais Eita. pé no chão, é, sem julgamentos. Eu não sou esse hater, eu não quero ser. Mas eu não gosto, não é muito meu tipo de série. Ao contrário de você, né, Felipe? Você pode defender a honra do Game of Thrones aí pros nossos ouvintes.
0: Não, eu gosto. Eu gosto muito da série, muito mesmo. É, até há pouco tempo eu comecei a rever, sei lá, pela quarta vez, porque eu tive eu tive não, né, eu quis ver de novo com a minha mãe para apresentar para ela depois acabei vendo com a minha namorada que quando a gente começou ela não conhecia então eu vi pelo menos assim, as primeiras temporadas algumas vezes e criaram as temporadas boas de verdade, eu acho que até a quinta temporada que é quando segue os livros era uma série muito, muito incrível e é, eu, eu curtia muito depois ela deu uma caidinha é normal, não sei se normal, acho que talvez tivesse os livros não tanto, mas eu estou gostando dessa última temporada, eu acho que teve um episódio agora, o último episódio, segundo, enquanto a gente está falando aqui, para galera que eu vi na quarta-feira, segundo episódio dessa última temporada, eu curti muito, achei que voltou com bastante DNA da série, que as pessoas ficou muito, se pegaram muito na série C, muito rápida, com muitas mortes e tal, mas como eu revi agora há pouco tempo... Tem os, mom os momentos que eu acho mais brilhantes da série não são necessariamente esses que são mais rápidos, são os que mostram os personagens sendo cada vez mais reais nesse mundo fantástico, aí eu gosto muito disso. Mas a gente não está aqui para falar de Game of Thrones, a gente está aqui para falar bem. de uma... defendeu
1: bem, defendeu <risos> bem.
0: A gente está aqui para falar de uma... Dica para quando acabar essa, essa temporada agora vai ser mais curta. Então a gente tem uma dica aqui para assim que acabar a Game of Thrones, porque a gente sabe que na realidade 99% das pessoas que gostam de série no mundo estão vendo Game of Thrones. O Bruno e mais dois você que não, não estão. Você não
1: tem muito estudo para comprovar aí. Você Não tem muita estatística, né? Isso aí é é um. Chute. É só você
0: entrar no meu Twitter, cara, que você vai ter certeza que. 100%. Então, é, então é o seguinte, é, vamos falar de, de algo para você ver assim que acabar essa temporada de Game of Thrones.
1: Bom, eu diria que é uma série para você assistir agora, né, ao invés de Game of Thrones. <risos> mas se você quiser assistir depois, continua valendo também a dica, que é, talvez muita gente já tenha visto inclusive, porque não é uma série tão desconhecida assim, mas é a série The Away série The Away, que teve a sua segunda temporada agora na Netflix, então a gente gosta muito da série, né, o Filipe, estava conversando com o Filipe esses dias, que também terminou, assim como eu, terminou de assistir a segunda temporada esses dias, Sim. nós dois gostamos muito, e fala aí, Filipe, fala um pouco da série para quem não conhece, por que, que você gosta tanto dela?
0: Eu acho que é bom a gente fazer esse, essa sugestão, porque eu acho que, assim, só antes de falar um pouco da série, eu não sei se você vai concordar comigo, mas ela teve um final de temporada, na última temporada, que talvez tenha perdido algumas pessoas que viram. Ela tem um final de temporada que, principalmente quando você vê a segunda temporada, faz muito sentido, mas talvez seja um pouco anticlimático em algumas coisas. Então, talvez algumas pessoas tenham abandonado de way. Mas... E na segunda temporada ela é incrível. Mas sem
1: querer, sem querer revelar muitos spoilers, mas você está se referindo ao que exatamente é, no final da primeira Sem
0: querer re revelar muitos spoilers, assim, eu vou falar de, de sentimento conversando com pessoas que assistiram a primeira temporada. É, no final da, da primeira temporada, a primeira temporada ela, ela te apresenta um mundo fantástico... E ela bota em xeque a fantasia desse mundo e ela tem um acontecimento muito mundano e muito pouco fantástico. Então muita gente ah, que sim, viu. Sim, sim, sim. Quando as Entendi. pessoas conversaram comigo, algumas pessoas se sentiram meio enganadas, é, outras pessoas falaram, poxa, é, aquilo ali então era quase que uma palhaçadinha. tal... Então, assim, ela tem um final que, que ela é um pouco anticlimática no final nesse sentido. Porque você acompanha uma história muito fantástica, você acompanha uma história muito fantástica é, no sentido de fantasia mesmo e no sentido de é, engenhosidade. E aí quando você chega no final da primeira temporada, ela tem uma solução realística. Ela tem uma solução bem, pé no chão e que coloca em dúvida toda a fantasia pregressa da série. Só que a segunda temporada, eles vão lá e abraçam de vez a fantasia da série. Então, para as pessoas que se sentiram um pouco traídas ou então um pouco desanimadas por conta disso, mas que gostavam dessa fantasia, dessa parte de fantasia que tinha na primeira temporada, dê uma chance, veja a segunda, porque na segunda eles vão fundo em cima disso. Então, assim, eles acaba virando uma coisa até meio ficção científica, na realidade, e muito, muito interessante e muito legal. Então, assim, vou explicar mais ou menos o que, que é. The Way é uma série que, principalmente na sua primeira temporada, é, é, conta, segue a história de uma menina. É uma menina que ela foi sequestrada, sete anos depois ela volta para sua cidade Natal, eu não lembro muito bem se ela era cega antes e volta vendo, ou volta cega, mas passa a enxergar durante essa volta. E ela começa a contar a história da vida dela, principalmente esse período de sete anos que ela ficou sequestrada onde é, ela ficou sequestrada com um grupo de pessoas que passaram por experiências de quase morte por um não sei se dá para dizer um cientista mas um louco que acha que essas pessoas que tiveram experiências de quase morte tem um tipo de poder quase que especial de se conectar com outros mundos, como se tivesse a pessoa ido para o mundo dos mortos e voltado. Então, ele é obsessivo em relação a isso, então, ele sequestra essas pessoas, mantém é, num porão. Então, é uma série que tem essa coisa de, de sequestro, tem essa coisa de, da fantasia de a pessoa vai, vai para o outro lado ou volta e tal. E, e na segunda temporada eu acho que se resolveu esse tipo de coisa muito bem, porque começa a falar e aí eu vou dar um spoiler, mas que talvez não seja tão grande, de universos e universos paralelos então, assim, é, ela tem um tamanho na primeira temporada, que já é super intrigante, que já é super legal, é, ela é uma menina que era de uma família russa, tal, tem toda uma trama que é super interessante e instigante, mas eu achei que na segunda temporada deu uma potencializada nisso, Bruno, que eu, eu fiquei de queixo caído. O que, que você achou?
1: Olha, eu gostei muito da segunda temporada também. É engraçado, porque a primeira, claro que eu tinha gostado, mas eu tinha achado ela um pouco tosca também. <risos> não sei se você concorda comigo.
0: Eu acho que teve um valor de produção aí, porque eu acho que ela foi uma série que, que fez um sucesso meio inesperado, porque ela tinha meio uma tosquice mesmo. Não, mas eu
1: digo a tosquice assim, não tô nem dizendo de, de orçamento nem nada, eu tô dizendo assim em relação a... Um tosquice criativo mesmo, sabe? É, no sentido ali de... Aquela coisa toda dela, dela morrer ali, ter aquelas experiências todas ali, né? Místicas. Uhum. E ela contar aquela história, todas as histórias para aqueles adolescentes sentados ali quase numa fogueira, né? Uma coisa meio, sei lá, uma coisa assim meio narrativamente, meio não sei se é pobre a palavra, mas era meio, sei lá, não, não sei se era muito verossímil a coisa toda. Claro que é um universo fantástico, mas eu, eu acho que dentro desse contexto fantástico, eu acho que era um pouco esquisito, assim, a primeira temporada, mas me agradou bastante ainda, assim, né? Porque eu acho que a história era legal, a personagem era interessante, né? Mas eu acho que a segunda temporada, eles exploraram muito mais, como você disse, né? Eu concordo contigo. Exploraram muito mais essa loucura toda da série, né? Eu acho que eles, uhum. se eles tinham alguma preocupação na primeira temporada de fazer uma série acessível, digamos, né? Uma série que mexesse com toda esse, 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 essa coisa fantástica, mas de uma, de uma forma acessível, né? Na segunda temporada, eles chutaram o um balde totalmente, né? Ah, é. Vamos fazer aqui, vamos explorar toda essa coisa mística aqui e vamos abraçar esse conceito, né? Vamos fazer, vamos uhum. mexer com, com dimensões... E, e dane-se, né? Não, não precisa ser mais tão acessível e, e essa é série Se você gostar, você gosta Se não gostar, paciência, entendeu? Então eu acho que esse é um mérito grande Da segunda temporada De abraçar o ridículo, de certa forma, sabe?
0: É, eu acho que também Talvez uma coisa que possa ter Que talvez seja uma coisa que eu senti Que conversa com o que você falou É que ela é uma série que ela tem um, um, Uma moral é, um pouco é, cristã, judaica assim, um pouco de esperança uhum. de uma, um pouco quase clichê, assim, aquela coisa do anjo, de pessoas é, é, meio que à margem que encontram um certo tipo de redenção
2: é, é super então ela, ela é uma
0: série muito sobre é, ela é super moralista e super sobre redenção, principalmente na primeira temporada e ela, de certa forma joga muito isso na sua cara na primeira temporada na segunda temporada ela não abandona abandona é, é, essa coisa da esperança, essa coisa é, de, de causas e consequências, de pessoas poderem ajudar outras e se transformarem para o bem, ela não chega a abandonar isso, só que ela vai para um viés tão alucinado, assim, e, e abraça tanto essa coisa que você falou mesmo, dessa loucura dela, desse negócio, de, ah, beleza, o que era legal aqui era explorar isso, esse lugar que era diferente, meio fantástico, tal então vamos hardcore aqui, e ela consegue fazer isso tão bem. Aí na segunda temporada tem um elemento detetivesco que eu gosto, você sabe que eu sou um fã hum, disso. Então ela sim. começa muito detetivesco, então isso já tinha me prendido, mas quando ela descamba pra fantasia, meio é, descarada, eu acho que, pô, eles acertaram. Aí talvez eles tivessem, até na primeira temporada, ter sido mais loucos nesse sentido de, ah, cara, que a galera quer essa fantasia aqui mesmo, então vamos dar a fantasia pra eles, não vamos só salvar aqui essas crianças, entendeu? Mas é engraçado
1: que eu acho que é uma fantasia que é, que é tratada com muita seriedade,
0: né? É, sim. Não, na segunda temporada, mais ou, mais ou menos, na segunda temporada, eles dão uma explicação meio pseudo-científica, vamos dizer assim, eles têm como você, quando você trabalha, quando você se dá essa liberdade de trabalhar com universos paralelos, você consegue dar uma explicação ali e consegue colocar elementos. Pô, tem um elemento ali, vou começar a entrar no, no momento dos spoilers, mas vou tentar não falar muito. De um povo, uma Lula ali, que aquilo ali, eu adoro aquela cena, mas aquilo é. ali é, um, é uma fanfarra, né, Bruno? <risos>
1: É, Eu tô tentando. Eu confesso que estou tentando entender o significado daquele povo até agora, né? mas eu acho que a série tem isso também, né? Ela tem umas simbologias que são interessantes também, né? Mas, mas enfim, eu, eu, gosto, eu gosto bastante, assim, eu acho que é uma série muito legal, assim, é uma série que eu acho que a primeira temporada foi vendida um pouco, meio que como um Stranger Things, mas, né? Um pouquinho mais uhum. alucinado, né? Um pouquinho mais esquisito, eu acho que essa segunda temporada foge um pouco mais disso. Né? Ela assume totalmente a esquisitice, e, mas faz com o coração. Eu acho que é bonito, sabe? Eu vi uma expressão assim ah. que, que, que representa bem né, a segunda temporada de The Away, que é uma novelinha interdimensional.
0: <risos> é, não, mas ela abraça uns elementos no ar que eu gosto, abraça uns elementos é, de ficção científica. Ela, ela, ela pega de várias fontes, mas é isso. Ela tem um quesinho de novelinha mesmo, assim, fantástica, com essa coisa da moral, fica muito latente, mas é, eu acho que tem um final de segunda temporada brilhante, brilhante. Tem que estar uma prestada de atenção é. ali. Esse e tal. Gente... Eu acho brilhante a brincadeira que eles fazem, ainda mais porque, antes disso, eles plantam uma coisa muito legal, que ele fala que, a ah, nesse nesse lugar você vai saber, mas não vai se importar, não vai acreditar de forma alguma, eu acho demais isso, tô tentando ainda não me estragar esse final mas... aí, realmente
1: cara, é... a gente tem que entender ainda, né, se eles vão seguir por esse caminho mesmo, né
0: mas assim, ó, e eu acho que assim, por, muito também por conta disso, o que eles tinham deixado ser meio anticlimático na primeira temporada, pra mim eles acertaram muito na segunda temporada, então recomendo e que assistam aí. E tem aquela
1: dança né maravilhosa, né? Aquela dança <risos> é, é que, aquela que eu, da eu da acho da... que é uma coisa que representa bem o meu sentimento de
0: tosquice, cara. Não, pois é, mas aquela dança é, é isso. Aquela dança, de novo, é uma... Mas, e aquela dança é uma coisa que na primeira temporada você já via, né? Aquela coisa awkward ali,
1: É, pra quem não tá entendendo, os personagens da série fazem uma, uma dança, eles aprendem movimentos, enfim, Sem querer entregar muito, mas eles vão aprendendo movimentos que compõem uma dança, enfim. Que aí, enfim, não posso explicar muito, enfim, não fez muito sentido, mas... Mas é uma dança muito louca, né? É um, uma coreografia super estranha ali, que eu acho que é meio tosca. E tem uma importância muito grande na série. Então eu acho é... que define um pouco assim essa tosquice assim, da série, mas ao mesmo tempo. É, é Funciona, ser... né? Funciona. Eles
0: pegam a tosquice, abraçam Funciona. e fazem funcionar Funciona. de uma forma. E é isso que talvez você tenha falado. Eles pegam a tosquice e fazem forma... funcionar de uma forma profunda e séria. Então, fica aquele negócio assim, caramba, era super tosco, mas depois eles vão usar isso num assunto super é, pesado e polêmico. Então, fica aquela coisa interessante até diferente de ver, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, super recomendamos aí para depois de Game of Thrones ou para hoje ou amanhã, né? Por que não? Se você já não é um cara assim ou alguém tão fã de Game of Thrones.
0: Isso. É, e falem pra gente aí, quem já viu o que achou... Vem, vamos conversar aí nas no, no, nossas redes sociais ou por nosso e-mail. É, quem já viu ou quem vai ver, pode mandar para a gente o que, que achou que a gente gosta de discutir assim sobre essa série tão louca aí que surgiu. Está hum. é, na Netflix, para a galera que, que quer encontrar. Ela é uma série original da Netflix. Tem como assistir todos os episódios fácil de uma vez. Agora, Bruno, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje... É, um roteirista pô, super experiente em vários tipos de formas de escrita, é, um cara que é, além de roteirista é produtor, é, tá aí no mercado há um tempão e é um puta é, cara, gente boa e contato, e aí falou pra caramba sobre diversas coisas do mercado, o que a gente conversou hoje, Brunão?
1: A gente conversou com o Renato Fagundes. O Renato Fagundes ele é diretor de criação da produtora A Fábrica. E é só para citar alguns trabalhos do Renato Fagundes, ele é co-criador, chefe de desenvolvimento e roteirista da série Magnífica 70, a segunda vez do Multishow. Amor Veríssimo no GNT, a moral da história no Multishow. É chefe de desenvolvimento e roteirista-chefe do Vai Que Cola, né, o grande sucesso do Multishow. É, também foi o roteirista do Sob Pressão, do Longa, co-criador da série também Sob Pressão. É, criador de diversos reality shows como Geleia do Rock, Vai Dançar, Detox do Amor, Alternativa Saúde. Enfim, é um cara aí que, que fez bastante coisa em diversos gêneros, diversos formatos. É, principalmente na televisão aí né? um cara com, com, com uma trajetória bem interessante
0: Pois é, ele é um cara que é exatamente isso, ele trafegou né, por diversos canais, estilos ele falou, a gente começou com ele desde é, como é importante, como é trabalhoso trabalhar com roteiro em reality até como é desenvolver uma série na HBO é, como é fazer uma das séries mais populares, né, do país, como Vai Que Cola, que é um estouro, uma coisa assim, é, fora de qualquer previsão que eles tinham. É, ele já passou por, por todos esses tipos de, de movimentos diferentes, né?
1: Sim, sim. Foi um papo muito rico. Foi um papo, assim, a gente não conversa com muita frequência aqui com roteiristas desse formato de reality, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso e também sobre a experiência ali no Vai Que Cola, né, que é um programa aí que certamente marcou a história recente aí da, do mercado de, de TV brasileiro. Enfim, é um papo muito legal que a gente gostou bastante da conversa.
0: É, e fica uma dica aí para os ouvintes ouvir até o final, porque ele, enquanto diretor de criação da fábrica, é, ele deu bastante dicas né, para as pessoas se apresentarem para o mercado, se apresentarem até para ele. É, fiquem até o fim, quem quer entender um pouco mais de como se apresentar como roteirista, porque o cara sabe de dentro, né? E foi muito honesto e muito claro com a gente, com o que ele acha legal. Vamos escutar esse papo aí que está muito bom.
1: Renato, é, você é diretor de criação da fábrica, né? uma produtora muito legal que faz bastante coisa e, e fez diversos projetos dos mais diferentes tipos para canais como Multishow, GNT, HBO, ESPN, Discovery Channel, só para citar alguns. É, eu queria saber o seguinte, é, para quem não conhece os bastidores dessa, dessa dinâmica de produtora é, nesse universo desses canais, é, da onde partem as ideias de concepção dos projetos? É de vocês, geralmente? É dos canais? Como que vocês identificam as necessidades de conteúdo é, de, de canais de televisão?
3: Ah, primeiro, deixa eu só explicar um pouco a coisa da fábrica, né? da produtora, que eu sou sócio e sou diretor de criação. É, você citou alguma, alguns canais com quem eu, de fato, já trabalhei, mas eu comecei, eu fui oito anos da conspiração, né, eu fiz bastante coisa por lá e há três anos a gente abriu a fábrica e na fábrica eu sou diretor de criação como eu fui diretor de criação de TV lá na Conspiração, né, nos, nos meus últimos anos lá. Só para situar aí que a gente ainda não fez nada, a gente pela fábrica, mas eu de fato já fiz séries para lá né, durante o, na época da Conspiração. Até escrevi a última temporada do Magnífica quando já estando aqui na fábrica, uhum. né? Mas aí, voltando, voltando à sua pergunta de como é que surge, cara, surge de tudo que é jeito, né? Às vezes, é uma encomenda, né? um canal que nos procura, dizendo a gente tem muito interesse nisso ou naquilo. Né? Normalmente, isso é na não-ficção, né? que é uma área que a gente também desenvolve, da qual eu agora estou um pouco mais afastado. A gente está montando uma equipe só para cuidar de não-ficção, apesar de eu já ter feito muito também. Mas isso, essa demanda é mais comum acontecer em não-ficção. Em ficção, normalmente são ou ideias minhas ou do meu sócio, Luizão, que além de produtor também é roteirista, Luiz Noronha, né, ou de roteiristas que trabalham com a gente. Né? Alguém aparece com uma ideia, um projeto, a gente lê, é, discute e eventualmente licencia, né, compra uma, uma, uma opção né, do projeto e coloca ele no nosso portfólio. A gente tem uma série de apresentações que ao longo desses três anos a gente vem desenvolvendo. E aí toda oportunidade que a gente tem, a gente marca um encontro com algum canal e seleciona dentro desse portfólio de ideias, né, que está sempre crescendo também, né, aqueles que são mais adequados para aquele canal específico. Né? Aí a gente leva... Normalmente a, a ficção surge da, da gente, né, e a não ficção costuma surgir mais de uma demanda específica.
2: Uhum. Né? Os
3: canais procuram com uma encomenda, digamos assim, e a gente vai desenvolver a partir daí. É por aí, será que eu respondi? Não sei.
1: Tá respondido, Sim, claro. tá respondido.
3: É, isso assim, só para completar um pouco, né? Às vezes é uma ideia totalmente original, né? Uma inquietude minha, ou do Luizão, ou do João, que é o coordenador de roteiro lá da minha equipe. A gente tem uma ideia do nada do que se lê, do que se experimenta, do que a gente tá curtindo, e vê, e lê, hein? enfim. Ou, às vezes, é isso. É um livro que a gente lê e fala, caramba, eu preciso a gente vai contar essa história, né? Ou uma peça de teatro, né? Como a gente, ou até de, um, de uma junção das duas coisas. A gente queria fazer uma comédia romântica com uma pegada social contemporânea e a gente começou a ler peça de teatro, um monte de peça de teatro. E aí a gente se deparou com, a gente acabou lendo, relendo a peça do Dario Fo que chama é, "Não vamos pagar". É uma, o Dario Fo é um autor italiano que morreu uhum. ano passado ou há dois anos ganhou Nobel, faz, fez umas comédias inspiradas na comédia del arte, com, com um fundo social muito interessante, que tinha um tamanho adequado para filmar, sabe? Fazer um filme que não é caro demais, com um roteiro bom. Aí a gente falou, vamos nessa. E a gente conseguiu comprar os direitos, eu adaptei, e estamos filmando desde ontem. Desde antes de ontem o filme está sendo realizado. Uhum.
1: Com
3: a Samantha Schmutz, com o Edmilson. Então a gente parte de vários lugares, né? E, normalmente ficção a gente inicia né? e não ficção o canal inicia mais comumente
0: é, Renato, é, você falou aí que você está saindo um pouco dessa área de não ficção, mas quando a gente estava dando uma olhada no seu perfil uma coisa que me chamou muita atenção e ele levantou assim, minha curiosidade é que talvez você seja um dos roteiristas que mais trabalhou com formatos diferentes e desenvolvimentos de formatos. Eu imagino que a grande maioria deve ter sido é, vindo de canal. Então, assim, desde reality shows, sabe? tipo, Geleia do Rock, que foi um que que todo mundo acho, conhece, viu, até vai que cola mesmo, que apesar de ser ficção, tem uma, uma questão de formato mesmo é, bem, bem claro. É, eu queria saber como é que é escrever assim, diferentes formatos e, e você é quase que um dos roteiristas que trabalhou mais de todos que a gente conversou nessa questão de formatação mesmo, de criar ou ajudar a criar, né? não necessariamente ter a ideia, mas chegar num formato que possa ser aplicado e replicado diversas vezes. Como é que é trabalhar com esse tipo de coisa?
3: Uhum. É, na verdade, assim, eu falei que hoje eu tô fazendo um pouco menos, não porque eu goste menos ou tenha menos interesse, mas é que o volume ficou tão grande de ficção que a gente está tendo que dar uma dividida, mas eu adoro isso, né, de fazer formato, fazer uma ficção, acho um lugar muito interessante e muito rico até para roteiristas que estão começando assim né eu acho um lugar interessante é um mercado que existe né teve uma época em que ele era maior do que a ficção né na época que eu comecei lá na conspiração havia mais oportunidade de se criar formato de, de, de reality ou de factual né do que de fato criar séries de ficção isso é uma coisa que foi começando né? e agora cresceu bastante a ponto de eu não estar tá conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque realmente o volume ficou muito grande e a gente resolveu fazer uma área específica para isso. Mas como é que é fazer formato? Normalmente, o que a gente recebe, nome de formato nasce de um pedido do canal, né? eles falam, a gente tem, é, a gente identificou que a gente precisa ter, vamos contar exatamente como foi a história do Geleia, né? do Geleia do Rock. A gente está querendo fazer uma coisa para o nosso público Que é jovem e que tem a ver com música né? A gente quer alguma coisa que tenha Uma continuidade Que tenha um, um, um,
2: um, um, um
3: formato Que seja é, é, Serializado, digamos assim né? Um grupo que vai do início Até o fim daquela temporada E a gente precisa que vocês apresentem um formato Esse foi o pedido, esse era o briefing né? Tipo, faz aí <risos> é, é isso que a gente precisa E aí tem que bolar um jeito De funcionar e aí, a partir daí você começa a ver referência, né? ver como é que os outros reais estão estruturados, a, primeiro para aprender certas regras que são importantes, né? o que que funciona, o que que não funciona, e depois para evitar semelhanças com coisas que já existem. né? E no caso do Geleia, o que a gente identificou de interessante na ideia era essa coisa de não ser uma competição... Era, ao mesmo tempo, uma competição de artistas individualmente, mas era especialmente uma competição de bandas que se formavam ali dentro. Uhum. Né? Então, disso nasceu um pouco o conceito macro da história, que era a gente vai reproduzir. Né? Isso era, era um pouco o, o logline do, do, do Jaleia do Rock, né? no fim de algum tempo de desenvolvimento, de bater cabeça, de pensar como é que é. A gente vai reproduzir num ambiente controlado, né? como se fosse um laboratório, a experiência real de jovens que querem formar uma banda de rock. né? Então, eles tocam, fazem suas composições, conhecem pessoas no meio, se juntam com pessoas que acham que têm afinidade, às vezes tem às vezes não têm, né? e formam bandas e com isso vão adiante. Então, a gente esse virou o conceito. Né? Então, a gente quer contar essa história, um grupo de jovens convivendo num espaço, todos são músicos, só que em vez deles pod... às vezes eles vão escolher a banda que eles vão tocar e em outras a gente vai escolher para ver o que dá, né? Então foi dessa ideia desse dessa semente que o formato foi todo desenvolvido. Né? aí você começa a pensar nas regras, aí você... aí tem que fazer uma conta, tá? quantos episódios vão ser, né? Normalmente isso já vem do canal, no caso já eram um 13. Então a gente tem que fazer uma conta de trás para frente para ver com quantos participantes a gente tem que começar, né, para ir eliminando ou ir para criar as regras do jogo, né, digamos assim,
2: uhum.
3: para chegar no fim com o número necessário para fazer o episódio final, né? E aí, no, aí a gente apresentou o conceito inicialmente, uma apresentação e tal, explicando as regras. E aí surgiu uma, vão surgindo demandas, né? A coisa vai sendo aprimorada junto com o canal. O canal normalmente, especialmente, sempre na verdade, né? O canal é um como criador, né? O canal que vai exibir o produto, o canal que conhece o público melhor do que ninguém. Então, no trabalho junto com o canal, a gente vai afinando e desenvolvendo melhor a ideia. Aí, por exemplo, surgem demandas do tipo ah, a gente gostaria que o último episódio fosse um show, né? quase com uma experiência de show ao vivo. E aí, dessa 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 discussão, veio a ideia também de como seria legal se o público pudesse votar de algum modo. De, como, mas o programa é gravado, né? não dá para ter voto ao vivo. Aí, dessa história toda, nasceu o fim, do o último o último ato, digamos assim, da temporada do Geleia. é No episódio... Talvez eu esteja falando besteira de número, mas é mais ou menos isso. No episódio 12, tinha a formação de duas bandas, as duas bandas finais. Né? O episódio 13 era uma espécie de recap geral da temporada. Tudo que aconteceu com aqueles garotos até chegarem a formar aquelas duas bandas finais e um clipe de cada uma delas. E a partir desse episódio 13, as pessoas podiam votar pela internet em qual banda preferiam. Nesse inter, nesse intervalo, a gente gravava um show num palco, num teatro, no Teatro Odisseia no Rio, com as duas bandas. Né? As duas bandas tinham um show gravado. E aí a mais votada tinha um show exibido no último episódio. Então, assim, de uma demanda que a princípio parecia porra, mas como é que a gente faz votação, interação com um programa que não é ao vivo, nasceu uma solução, que era a única do Geleia, né? Que foi criada especificamente para aquele programa. Então, é um pouco isso, assim. A gente vai... É uma mistura de entender formatos que já existem, encontrar qual é a especificidade, a originalidade do que você está desenvolvendo a partir de uma demanda do canal e de trabalhar junto com o canal para formatar ele da forma que eles acreditam que vai ser mais adequada para o público deles, para a grade deles, né, para o objetivo deles naquele momento. É meio por aí. É um trabalho que sempre é, né? Tudo, ficção não ficção, é um trabalho super coletivo e que envolve muito o,
2: o, 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 o
3: proprietário final ali, né, da obra, que é o canal, que é quem, tá, quem vai exibir aquilo e é quem conhece o público para quem aquilo é vai ser exibido melhor que ninguém.
1: É, o Renato, ainda falando de realities, né? Você, você desenhou pra gente um pouco dessa, dos bastidores do Geleia do Rock. É, muita gente não sabe, né? É, que os reality shows são roteirizados também, né? Que tem todo. Tem, uma, tem roteiristas por trás desse formato também. Né? É, eu queria saber o seguinte: você falou um pouco do, do papel do roteirista ali na criação de regras do jogo. E, e ali na, nos desafios gerais, no formato, na criação do formato, do modelo é, qual é o limite da participação do roteirista num formato de reality ele, ele desenvolve mais o formato e as regras, estabelece o universo e entrega o, o projeto ele continua acompanhando é, episódio por episódio e talvez participe até da edição eu não sei, eu queria saber é, é, qual é o limite do papel da participação do papel do roteirista em reality
3: é, bom, na verdade, cara, no reality a participação do roteirista é até maior, né, de uma regra geral, do que num, numa, numa ficção. Né. Idealmente, na ficção, o um roteirista também poderia é, é, estar de um set para ajustar, é, se possível, ajudar na edição, né, colaborar, dar ideias, trocar ideias com o editor. Isso seria o ideal em ficção e nem sempre acontece, por causa do, das questões várias envolvidas, né, de cronograma e tal. No reality, não tem opção. O roteirista tem que estar desde a concepção, uhum. né, desde a redação dos roteiros, que são muito diferentes do que a gente acha que, do, do, que parece, do que é um roteiro, mesmo de documentário ou, ou especialmente de ficção, porque o roteiro do reality é um guia. Para, é, você estrutura a narrativa, né, você cria o formato do, 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 do reality, cada episódio vai ter uma estrutura. Né? que é semelhante a uma estrutura de não ficção de ficção uhum. né? a gente tem ali o, um primeiro ato em que está tudo relativamente em equilíbrio a gente joga ali uma prova, um desafio um obstáculo que vai jogar os, os participantes ali num segundo ato em que eles vão ter que compor uma música, gravar uma versão de uma música conhecida ou, ou compor uma música sem olhar, sei lá, sei lá vão ter que compor, arranjar algo que é do Jimmy Hendrix sem guitarra, sei lá, uns um desafios assim, né, para jogar os caras num segundo ato ali, uma dificuldade, e eles vão ter que resolver isso e se apresentar no terceiro ato para serem avaliados pelos jurados. E, ao mesmo tempo, a gente tem um relacionamento pessoal entre eles, né, eles compondo, eles se relacionando e eles sendo entrevistados, né, as famosas para quem trabalha com com reais entrevistas de caverna, né? Uhum. Que são aquele, aquela, aquele, aquele talking heads ali, né? O, o, uhum. o personagem falando para a câmera, né? Tudo isso vai compor a narrativa de cada episódio. Só que você desenha um mapa ali, o roteiro do reality é um mapa desse percurso emocional, né? Digamos assim que os participantes vão seguir ali em cada episódio. Só que você não tem certeza de que tudo vai acontecer, de do que vai acontecer, né? Você desenha ali as provas, o que horas a gente o que que a gente vai perguntar para eles em algum momento. Né? Se a gente sabe que está rolando um problema entre duas pessoas, a gente vai tentar entender o que está acontecendo e você desenha um, uma prévia ali. né Só que o roteirista vai ter que estar tá no set para conduzir entrevista, porque ele domina... Né? Às vezes tem até mais de um, porque como é produzido rápido, porque é muito material que tem que ser produzido, às vezes tem dois roteiristas trabalhando simultaneamente entrevistando as pessoas, acompanhando o processo, eles têm uma noção de qual é a estrutura, né? O que que a gente, é, é, o que que a gente precisa de material, independente de que material vai ser esse, né? Mas sabem mais ou menos que material a gente precisa ter para conseguir contar aquela história de um jeito estruturado, envolvente, né? E depois esse esses mesmos dois roteiristas ou um chefe dessa equipe, pelo menos a gente trabalhava assim no Grelé, vão participar da edição.
0: Né? Uhum. São eles
3: que sabem o que, que tem de material que vai servir. Então, junto com, a, com, no caso, com a diretora do programa, que era a Tati dela eles vão pegar, porque ela não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? às vezes tinha uma equipe entrevistando aqui, outra entrevistando lá, eles se juntam e descobrem juntos, a partir do material, partindo daquela, daquele roteiro original, o que, que tem de material para montar o episódio. Né? e aí o roteirista vai do início então desde a concepção até os roteiros dos episódios tá no set presente fazendo entrevista, entendendo ali a dinâmica né, do que a gente propôs que fosse acontecer, o que que tá acontecendo de verdade, e depois na edição junto com a direção então o roteirista do reality, ele é fundamental do início ao fim né ele tem que estar presente do início ao fim idealmente na ficção, como eu falei poderia também ser assim, mas às vezes não dá, né não dá porque o roteirista Precisa trabalhar em outra coisa, o cronograma larga, o filme demora para sair, enfim, tem várias questões que acabam fazendo com que isso não aconteça, mas no reality não tem como não ser assim, né? Eu acho muito difícil alguém fazer um reality que não tenha o roteirista o tempo todo ali, junto com o editor, né? No caso do, do, do Big Brother, que assim, os editores são quase que roteiristas também, né? O editor é um roteirista, o editor é o cara que faz o final, né? Uhum. o editor é um verdadeiro tespinal a gente costuma dizer que ele vai é, consertar todas as merdas que a gente fez né é ele que vai lá e fazer o negócio fazer sentido né nem que esteja invertendo tudo que você escreveu contando em outra ordem e te surpreendendo né no magnífico isso acontecia aconteceu algumas vezes a gente chegar a ver o primeiro corte o cara montou ao contrário sabe tipo Todo o episódio virou um flashback, a gente fala, caralho, mas não tava assim, mas tá muito melhor assim. <risos> é, então tá. E no reality é, é, não tem como ser de outro jeito,
0: né? Uhum. É, Renato, agora vamos é, ir pra ficção, então, vamos progressivamente indo para ficção. É, eu queria saber como é que foi a sua experiência no Vic Cola, que Você chegou a ser roteirista-chefe né, do Que Cola. Assim, inclusive participantes do desenvolvimento como é que foi criar e, e ser roteirista-chefe dessa série que, que meio que balizou a Multishow para várias outras séries que vieram depois e, e, de novo, tem um formato bem específico é, e, e muita gente escreveu a série, então imagino que tenha, você tenha trabalhado com vários roteiristas é, como chefe da, do Viacola, né? Uhum.
3: cara, o Cola surgiu a gente está fazendo agora, a gente está começando a escrever a sétima temporada. né Então, começou tem aí sete anos. Nessa época, eu estava na Conspiração, era um projeto do Multishow. Né? Eles nos procuraram para é, é, formatar aquela ideia que eles já tinham de fazer uma sitcom com plateia ao vivo e já tinha inclusive, a ideia do palco giratório. Né?
2: Hum. A partir
3: disso, eles levantaram algumas propostas e a proposta que acabou sendo escolhida foi a do Leandro Soares, que é o roteirista que criou os personagens, né, originalmente,
2: uhum.
3: mas ainda era uma primeira criação ali dos personagens, mas não tinha todos, porque entrou ator, enfim, tinha algumas coisas a equacionar, aí a gente juntou uma equipe com o Leandro, não sei se eu, eu, sei se eu vou lembrar o nome de todo mundo, tinha a Gabriela Mancini, tinha a Rosana Herrmann, tinha o Phil Braz, o próprio Leandro, né, e eu. E aí a gente pegou aquela criação original do Leandro, que em si já trazia coisas fantásticas, assim, né? Era uma coisa inspirada na comédia dela arte, da mesma forma que o Dario For, né? Que a gente tá filmando agora. E a partir daí falava de uma coisa tão
2: brasileira,
3: né? Do cara, de você questionar a moralidade de um sem olhar pra sua própria realidade, né? Você dizer que o outro é corrupto sem perceber que você muitas vezes também é, né? Então, o conceito, o tema era muito bom, rendia muita coisa. E a gente ficou algum tempo trabalhando no desenvolvimento de uma Bíblia, né? Uhum. É, a gente tinha reuniões na época, no início, foi quase todo dia. Depois elas foram espaçando um pouquinho. no momento, Aí a gente tirou uma Bíblia, né, que era um, tinha todo um mapa de relacionamentos entre aqueles personagens. E a partir daí a gente fez um piloto que foi lido por, por elenco, lido por equipe, foi muito ajustado, até chegar numa coisa que a gente acreditava, que ia funcionar, né? e aí a gente leu junto com todo mundo, e ele tinha uma série de desafios, se né? você vê o vai que cola no ar, fez quase sete anos no ar, você viu tanto de desafio que tem, que é o negócio do palco, a gente teve que criar regras para aquele giro do palco, né? em que momento o palco gira, é só um corte, tem que ser num ápice emocional de uma cena? Como é que o corte funciona? Porque a gente tem que ver, né? Se, se o giro existe, a gente tem que ver o giro, né? Então é um programa diferente do, Não é uma edição normal, né? Você tem que entender que aquele giro faz parte da narrativa, né? Você tem que inserir na narrativa. Como é que faz isso? Como é que não faz? Foi muita bateção de cabeça até a gente entender, né? Essas regras desse formato que a gente estava inventando ali. E é público presente e é uma... Como é que funciona? A gente vamos, vamos até, até chegar no formato, uma gravação tem um intervalo de é, 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 para eles se recomporem, assim, e outra gravação com plateia A gente demorou assim, né? Até achar o formato ideal, ensaia quantos, faz quantos por dia. Tudo isso foi discutido no desenvolvimento, né? E ao mesmo tempo foi discutido os personagens, né? O que, que eles são, o que eles buscam, de que forma eles se expressam, eles têm bordão, não tem bordão. Né, quais são as relações entre eles, o que eles almejam O que os atrapalha né? E às vezes entrava um personagem novo Ah, entrou uma outra pessoa no elenco A gente precisa criar uma, um, um personagem para essa pessoa E criava-se Eu lembro quando entrou A gente já tinha uma coisa um pouco definida E entrou o Silvinho Guindani Que foi maravilhoso na série Só que a gente já tinha todo mundo resolvido A Jéssica namorava o Michael né, Que é a, a, uhum. a de muito E Emiliano e a gente tem que colocar o Lacraia na história. O Lacraia era meio da idade dele, só então, que o que a gente faz, o que, que a gente faz, o que, que a gente fez? Fez a Jéssica namorar dois. Né? Ela namorava o Lacraia em dias pares, que é o Silvinho, ah. e o Maicon nos dias ímpares. Eles tinham um trisal ali, né? que era revezamento de. E acaba que é isso, assim, da, da, das necessidades né de acomodar certas questões, de elenco, de não sei o que foram surgindo soluções dramáticas e humorísticas também, né? então foi um processo muito louco e muito bacana também muito enriquecedor e disso saiu a primeira temporada em que eu fui o, o, o eu fazia a redação final né da primeira temporada comandava ali a equipe foi um ano que a gente teve que aprender meio tudo né como é que escreve tantos episódios com tanto elenco com tanta variação? eram quantos de episódios
1: por temporada
3: é, eram são 40 episódios por uhum. temporada 40 Nossa. minutos cada um. 40 minutos, né?
1: Caraca. Que é super atípico, né? Para um padrão mas enfim, né?
3: É muito atípico. Foi uma experiência nova até para o Multishow, porque a ideia era conseguir ocupar um espaço com humor que fosse algo similar ao da novela,
2: né? Uhum. Que você
3: exibir todo dia. Você tem episódio todos os dias, de segunda a sexta, com reprise dos cinco da semana no domingo. Era uma aposta alta, arriscada, difícil de fazer e que deu certo pra caramba, né? Foi um, um risco grande e que deu um resultado grande. Tanto ah, porque... que ah,
1: temporada. Mas por que, que você acha, na sua opinião, que deu tão certo, se comunicou tão bem com o público?
3: Rapaz, se eu soubesse responder isso com certeza,
2: eu não errava uhum. mais nenhum.
1: É.
3: <risos> e a gente erra muito, né? Cara, tem muita coisa, assim, difícil de, de, né, eu acho que tem uma questão muito dos zeitgeist, assim, né, da coisa surgir, você não tem como adivinhar isso, né, que a coisa vai sair no momento adequado, que vai ter aquela ressonância com o público que todo mundo sonha alcançar, né, eu acho que saiu no momento em que essa, essa discussão da nossa ética, né, do, do falar do outro sem perceber a gente. Porque a história do vai muito resumidamente é isso, é um cara que foi feito de laranja da empresa em que ele trabalha, né? Ele viveu uma vida de luxo no Leblon e ele foge porque jogam acusas cú... e chocatruas nele e ele sai da zona sul, ele que nunca tinha atravessado o Rebouças, vai se esconder no Meia. Chegando lá, ele se esconde numa pensão, onde teve existe ali uma família, que não é todo mundo parente, mas acabou virando uma família pelo convívio, né? que esconde ele, e a princípio todos falam, mas esse cara é bandido. E aí a gente vai aos poucos percebendo que todos têm suas questões morais, né? Uhum. E que o Valdomiro, que foi um, uma vítima de uma armação contra ele, também não é santo, né? Uhum. Então é uma discussão importante ali, né? Das deficiências de cada um. E acho que de, essa história, é difícil dizer, né? Mas nessa essa história, naquele momento, tinha uma ressonância com o público. Isso é uma coisa. A outra é o formato. Essa coisa de eu acho que ajudou muito... a sedimentar ele ali... como um... quase que uma pessoa da família... né... que cola passou a ser um compromisso... acabava... ela era Vai Cola, né... acabava lá na Globo... era a hora de ver Vai Cola, relaxar... se divertir... era um, como sempre é no Brasil... né... um momento tenso... de economia... de não sei quê, é, 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 incertezas... então era um momento de relaxar... de... de se divertir... com questões que tem a ver... né... com a nossa realidade... E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, muito importante, um elenco genial, né? Um elenco como poucas vezes se conseguiu reunir na TV e que naquele momento ainda não, já eram a maioria já era conhecida por algo, né, que já tinha feito, mas deu uma liga entre eles, que foi uma bomba atômica assim, né? Acho que ninguém tinha como adivinhar de que modo aquele grupo ia interagir, tipo colocar uns, não, sei lá, uns uns elementos químicos juntos, você coloca ali e vê o que acontece, pode não dar nada, pode explodir na tua cara e pode sair a pedra filosofal, né, hum. e ali deu, ali deu uma liga que todo mundo sabe o que, que é isso, né, que coisa incrível, é como formar um time de futebol, né? de repente estava todo mundo ali, era igual ver a seleção de 70 jogando, isso é, tem um poder incrível, né, é, porque eles pegaram aqueles textos que a gente ralava tanto para escrever e fizeram deles, né, e transformaram neles, e aí aos poucos eles foram, do, junto com os roteiros e o talento deles, os personagens foram ganhando vozes muito próprias e passaram a existir de verdade, né, as pessoas começaram a, a se identificar com aqueles personagens tão over, né, tão além da vida, como se fossem amigos deles, de verdade, né, o Ferdinando, que é o o, o zelador que quer ser concierge né, que diz que é concierge uhum. virou um fenômeno com criança né? tem umas coisas que a gente não conseguia prever é. uma liga louca, isso tem muito a ver com a ideia, eu acho, com o conceito original, com o formato com a regularidade da exibição de todo dia ter ali que cola novo para se ver, né, e com esse elenco genial que se reuniu ali naquele projeto, e que Hoje já mudou, já cresceu o cerne do programa. Os personagens principais, a maioria continuou. O Paulo saiu né para fazer a vila, mas vai voltar esse ano para alguns episódios. Mas tem a noção da família, né que é a dona Jo, que é a Jéssica, que é o Maicon, continuou ali ao longo desses anos. Acho que manteve essa essa identificação emocional do público com essa galera, né? Acho que é por aí, não sei. É tanta coisa, <risos> porque a gente não que <risos> dizer uma. Porque é isso, se eu soubesse a receita do sucesso, a gente não errava nunca. E a gente erra... <risos>
2: em,
3: em dez vezes, a gente erra nove, né? Então, assim, é que nem o William Goldman, roteirista dos do <risos> Todos os Homens presentes, tá fala, ninguém sabe nada. A frase lapidada entre estúdios. É, produtores, roteiristas que acham que dominaram a técnica de ter sucesso, ele falou, mentira, ninguém sabe nada, uhum. sabe nada.
2: <risos>
3: a gente vai pensando, a gente vai tateando, A gente consegue fazer essas análises pós-fato, né? Pô, o deu certo pra caramba. Uma raridade disso, sete temporadas, 40 episódios por temporada, de... De, quer dizer, são quase, sei lá, três Seinfelds inteiros,
2: ou uhum. né, todas as uhum. temporadas
3: de. Eu não tem o mesmo número de episódios que a escola teve até agora. Que é uma coisa que outro dia o João me falou e eu fiquei chocado, é verdade. Mas isso continua dando, no... por que que dá certo? Várias coisas.
2: <risos> uma
3: específica que eu realmente não consigo te dizer, mas se souber, se eu descobrir, me avisa E eu tô querendo saber também. <risos>
1: É, Renato, você, e como é que você enxerga o legado do Vai que Cola? Porque a partir do Vai que Cola, o Multishow claramente apostou nesse, nessa fórmula, né? De programas de, é, com plateia, com palco giratório, com grande elenco. Mas eu sinto, na minha percepção, minha humilde percepção, que esses programas não tiveram a mesma repercussão que o Vai que Cola. Né? Você acha que esse formato. É uma coisa que, que pode ser explorada ainda de muitas formas, que tem gás ainda? Ou você acha que o Vai Que Cola, é, ele foi ali, conseguiu ali fazer isso de uma forma ali, conseguiu aproveitar ali é, seu último, talvez, formato dentro desse dessas, todo esse conceito todo aí de, de, de características, que deu certo? Cara,
3: tá, o Vai Wieck... Que é herdeiro de uma tradição, né? Não, não inventou essa coisa da plateia, né? Da gravação uhum. ao vivo, até de encorajar erros, né? Incorporar as risadas do elenco. Isso é uma coisa histórica, né? Que vem desde o rádio, passa por família Trapo, grande família, uhum. passa por, por vai, é, sai de baixo, né? Que é o antecessor próximo, mais é, imediato, assim, né? E ele tem algumas peculiaridades, como o palco que roda, e tal, Mas no fundo é uma um, um, um formato clássico e básico do humor, que é essa coisa da família que pode ser uma família ou não né às vezes é uma família que se juntou por acaso às vezes é uma família, uma grande família que de fato é uma família e a gente acompanha ali e isso vira uma espécie de microcosmo da sociedade em que aquela história é contada né? isso é um formato brasileiro clássico por excelência desde sempre né vai com as suas novidades e tal e teve essa confusão influência, talentos ali no palco que fez a explosão. Eu acho que na verdade o cola, não foi necessariamente. Ele foi é, é, é comprovação de um, do conceito, né? Por isso ainda tem como gerar, né? Isso ainda tem como funcionar. É, é, essa estrutura clássica ainda tem potencial para gerar coisas novas e atraentes, interessantes e ali ele deu certo e dessa percepção de que aquilo podia dar certo o YouTube desenvolveu outros projetos seguindo mais ou menos a, seguindo uma mesma linha da escola, bem possível cada programa é um então outros programas que né que usam esse formato básico da plateia do, do palco do do, 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 do do sentimento de ao vivo né do, do, do da sensação do ao vivo que ele é gravado ao vivo de fato né diante da plateia Outros programas foram feitos nessa linha estão dando certo. Então, acho que o Vai Que Cola provou que ainda tinha lugar para se pegar esse formato clássico e contar novas histórias com ele. Né? E, assim, tudo que a gente faz né, em qualquer segmento de dramaturgia, seja no Magnífica 70, num Sob Pressão, né, que eu participei da criação da série também, eu fui co-criador, ou no Vai Que Cola, nada está reinventando a roda da narrativa né? a gente parte sempre de, de de certas premissas, certos princípios que não não foi a gente que criou, né? Como não sei se você viu o documentário do do Quincy Jones de música hum. e ele tem uma hora que ele, né? Ele deve estar com 80, tantos anos e ele tem uma associação que ajuda, ajuda não que, que impulsiona a carreira de jovens músicos, sabe? Uma hora ele está conversando com um Galo. e ele tem um deslumbramento quase infantil, fala caraca que são só 12 notas, né? desde sempre. São 12 notas. Ninguém inventou outra nota. São uhum. essas 12 que a gente tem. E olha a imensidão de música que se fez com essas 12 notas. Né? A narrativa é a mesma coisa. Né? Assim, tem as, as notas são as mesmas desde Aristóteles de... né? ou de antes, né? Aristóteles codificou ali as regras da narrativa. É, mas gente, nós desenvolvemos como humanos, e a partir daí elas foram codificadas para certos gêneros. É, é o humor, é o humor com plateia, é o humor sem plateia é o multicâmera, é o single camera é o drama, é o melodrama e gente, o que a gente tem são é, 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 pequenos é, é, pequenos e gigantescos modelos né? é, 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 pontos de partida, premissas que vão ser de base para você criar, né? Aí o que você coloca ali dentro é a sua responsabilidade, né? mas o formato sempre tem potencial de ser reinventado, de, de gerar
2: é, é,
3: coisas novas se você aprender os limites dele também, né? Eu, o vai que vai um pouco. Enfim, eu acho que não é porque o Vai que Cola deu certo que esse formato voltou. Uhum. Eu acho que o Vai que Cola deu certo porque ele é bom, né? Ele é um bom programa com um bom elenco. É, adequado para o público, para o canal, e ele serviu para provar que, de fato, aquela aposta do canal estava certa. Esse formato ele tem potencial, desde que você consiga usá-lo para falar de algo de agora, né? contemporâneo, com, com, com linguagem contemporânea, com alguma algum diferencial que faça dele ser único, seja o palco, seja aqueles atores, né? aquele elenco, enfim. Ali só se provou um conceito. Né? E a partir dele falou, estamos no caminho certo, continuaremos nele. né E daí veio vieram os outros que têm esse formato relativamente semelhante, que, de, de novo, não foi o Vai Que Cola quem inventou, né? ele só se apropriou e o expandiu, talvez. né E todos os outros, de algum modo, fizeram a mesma coisa. né Não partiram necessariamente do que o Vai Que Cola é, partiram dessa, dessa desse modelo, dessa... Um Não de chamar de fórmula que tem essa aura pejorativa, mas, de certa forma, é isso. É um formato, né? digamos assim.
2: Uhum.
3: E, a partir daí, cada um colocou ali dentro os seus elementos, né? Acho que é por aí. Não sei se eu... Eu falo muito.
0: <risos> por
1: favor. É o que ótimo. Gente... Isso é para a gente, gente é, é ótimo. eu me
2: perder <risos> aqui.
0: <risos> Renato, é... agora eu vou falar um pouquinho sobre o Magnífico, que você já falou aí algumas vezes, é, como é que foi é, a origem desse projeto? É, você é co-criador, é, vocês levaram esse projeto para a HBO, como é que foi que surgiu a ideia do Magnífica é, num todo? Assim?
3: Como é que nasceu o Magnífica 70? Bom, é, eu estava na conspiração, eu estava na conspiração, não vou lembrar exatamente o ano, mas tem bastante tempo, foi, não sei, deve ter, essa série deve ter, a primeira vez que a ideia surgiu deve ter aí uns seis, sete anos. E foi uma coisa assim. Eu já era, de novo, obsessão certa exagera, mas eu sempre tive muito carinho pela porna chanchada brasileira ali dos anos 70, para aquele período, né? Em que a gente teve uma indústria de cinema que produzia filmes regularmente, que tinha uma, um, 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 um monte de profissionais trabalhando com aquilo. Né? e os uh, e filmes sendo produzidos em São Paulo, no Rio, com suas características diferentes, bons filmes sendo gerados por essa indústria brasileira de cinema, e sempre foi uma coisa que me interessou muito, né eu gostava dos filmes, eu via como muita gente da minha geração na sala especial, muitos deles né primeiro contato com filme adulto assim, né? filme com temas adultos com mulheres e histórias contemporâneas e urbanas e tal, e eu sempre gostei desse universo e quando eu comecei a, a, a estudar cinema para valer, porque eu era jornalista originalmente, né? trabalhei no ZB, trabalhei no Globo, e quando eu comecei a estudar cinema, a primeira longa que eu escrevi que foi inclusive num, na primeira turma, eu acho, segunda turma da Escola Darcy Ribeiro, com o Jorge Durand, de orientador, a primeira coisa que eu escrevi foi... O primeiro longa que eu escrevi, porque eu já tinha é, escrito alguns curtas antes, para amigos que foram até filmados, mas o primeiro longo que eu escrevi se chamava Dora do Mar, né? Era é a história de uma atriz de pornô chanchada, contada a partir de um grupo de jovens que estão com, é, filmando a biografia dela, mas não um, um filme inspirado na história dela. Esse foi o primeiro roteiro que eu escrevi, Dora do Mar, então eu tinha já essa, essa paixão pela pornô chanchada e queria contar algo nesse universo, né? E... Na Conspiração, a gente recebeu de um amigo nosso, que é jornalista também, é escritor, um roteiro que era sobre um censor, na época da pornô chanchada, que queria também fazer cinema. Né? Então, a gente tinha esses dois materiais, aí, a Minha Paixão e a Dora do Mar, que era essa superestrela do, do, da Porno chanchada, e mais esse censor. E a gente ia ter uma reunião com a, com a HBO. Né, uma reunião para conversar sobre projetos e tal, e o Luiz Noronha, é, que era o, o diretor de TV na época da conspiração, e eu era o coordenador de criação e de desenvolvimento, me chamou e falou, e se a gente juntar isso tudo? Né? Você gosta de formar uma chanchada, a gente tem esse personagem que é fascinante, esse sensor que, que, na verdade, no fundo é um artista que quer fazer cinema, e se a gente juntar isso tudo? Disso saiu, a toque de caixa, uma apresentação de uma, duas páginas. Né? De, 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 dessa ideia, né? Desse, dessa semente ali que, que o Luizão lançou, saiu uma apresentação de duas páginas em que, curiosamente, a, não, 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 mas 80% do coração do Magnífica estava nessas duas páginas. Né? O, cineasta, o, o sensor, que acaba virando cineasta, a atriz que tem... Que acaba se tornando atriz por outros motivos também, né? Não sei se vocês viram, Magnífica, mas ela começa entrando na boca para dar um golpe numa produtora, né?
2: Uhum. Então,
3: são várias pessoas que se juntam por motivos vários. Numa produtora, que depois, mais tarde, se chamou Magnífica, né? eles se juntam ali por outros motivos, né? O produtor que é caminhoneiro e acaba meio tendo que assumir a produtora, e acabam todos se apaixonando pelo cinema, né, e se tornando novamente uma família montada ali, no caso, na boca do lixo. E aí, essa ideia era, é, todo todo mundo se apaixonou por ela, a HBO, a HBO se apaixonou lá, gostou e falou, a gente quer, mas a gente precisa ver naturalmente, é sempre assim, né, muito mais do que isso, Para ver de que modo isso se sustenta. Né? Aí, a partir desse sinal verde deles de querer ver mais coisa, aí a gente mergulhou para valer em pesquisa, né? Eu comecei a ler muito para entender a boca, entender como ela funcionava, né? Uma coisa muito legal e de onde saiu o personagem do Manoel, que é o produtor, é que muitos começaram assim, eles faziam outras coisas, eram caminhoneiros, eram atacadistas, porque a boca naquela época era um bom negócio, né? Muita gente colocava dinheiro em filme e tinha um ótimo retorno. Né, pessoas não era ali não tinha depois de um dado momento começou a ter a questão da quarta de tela que ajudou por um tempo e tal mas havia ali um, um verdadeiro negócio de cinema né que investidores né que eram que chamavam até eram os bois né que os produtores iam atrás das pessoas às vezes com cartaz do filme que nem roteiro tinha e falavam investe aqui né <risos> então era um universo muito fascinante né, muito rico muito bacana e aí a gente disso saiu uma, 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 um tratamento, né, que aí já era bem mais alentado, já tinha aí suas 30, 40 páginas, que aí contava a história da primeira temporada e apontava para outras temporadas. Com esse documento, a HBO assinou o desenvolvimento, falou, vamos desenvolver. Né? São várias etapas. Né? Primeiro é, a gente tem interesse em ver mais. Vimos isso, queremos desenvolver. Quer dizer, a gente quer ver roteiros, quer ver sinopses, quer ver roteiros uhum. dos primeiros episódios, e isso aí já envolve um contrato né de desenvolvimento, o que não garante ainda a produção. Você tem que é, é, fazer roteiros que eles sintam firmeza suficiente para aí se comprometer com a produção. Mas aí a gente começou a trabalhar nos roteiros, e aí nesse momento a gente montou a equipe de desenvolvimento que acabou sendo a equipe de criação da série mesmo. Né? Partindo dessas ideias iniciais, e aí tinha o Luiz Noronha, né, o Luizão, eu, eh, o Leandro Assis, né, que vocês conhecem, e o Cláudio Torres, que, que a gente chamou para desenvolver com a gente e para ser o diretor-geral da série. A partir daí, a gente montou essa equipe, colocamos também uns assistentes, que é uma coisa que eu acho legal, se a gente puder falar depois sobre a figura do assistente de roteiro. Eu gosto muito desses processos que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo para formar roteiristas. E um deles é ser assistente de roteiro. né? E na, no Magnífica foi a primeira vez que eu fiz essa experiência de uma forma mais organizada. Então a gente tinha duas assistentes, a Lívia Saraiva e a Maíra Mota, que eram duas roteiristas super jovens e que eram assistentes de roteiro. Elas estavam na sala... Tanto para dar ideia, para trocar ideia com a gente, como para organizar a loucura que é né, quatro pessoas falando sobre uma história tão complexa quanto um drama em 13 episódios ou 10 episódios para HBO HBO. Né? De época, com todas as questões... Né, com, 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 um, um, a gente tem uma coisa engraçada, né, que esse tipo de série consome plot com uma voracidade absurda. Hum. Né? Então, a gente fazia sinopsis, de, de seis episódios, aí ia começar a discutir as escaletas dos episódios e aqueles seis viravam um, né? Você hum. percebia que se você fosse contar naquele ritmo, a tua história não ia funcionar, né? Então, foi um processo longo hum. de desenvolvimento, né? Até que a gente tinha sinopses muito detalhadas dos três episódios da primeira e o piloto e mais dois episódios escritos e aí passou para um processo de ler com a, com a HBO, de ler e, e discutir detalhadamente cada roteiro, aí eles deram o sinal verde, é isso, vamos fazer a série. E aí começa meio tudo de novo, né? A gente, agora a gente sabe qual é o orçamento, agora a gente começa a definir elenco, muitos personagens têm que ser ajustados em função do elenco, né? para ficar mais com a cara do, do, do ator e tal, e vai rolando um ajuste, ao mesmo tempo que você vai pré-produzindo ali a primeira temporada, que é um trabalho extremamente complexo, né, de começar a pensar em arte, como é que faz época, vai usar material de arquivo ou não vai, vai fazer em estúdio, quanto, né? onde é que faz exterior, quando é que a gente consegue construir uma rua da boca, enfim, todas essas questões de uma pré-produção, né, que envolvem aí começa a envolver dezenas e, eventualmente, centenas de pessoas, de né, uma produção como o Magnífico, tudo nasceu daquele papelzinho <risos> de duas páginas, hum. E aí o negócio começa a tomar essa proporção e aí a gente volta para a sala, rediscute o que está escrito e vai discutindo o que vem para frente. Né? A gente no Magnífica tinha, quis, e acho que não tem como fazer de outro jeito uma série desse tamanho, ter tudo escrito antes de começar. Né? A gente queria ter os três episódios escritos antes de começar a filmar enquanto filmava a gente reescreveu muito mas isso ajudou né, na pré, a fazer o planejamento uma produção complexa, com muita gente então a gente queria só começar a filmar quando tivesse certeza de que tava, a gente estava feliz com os três roteiros da primeira temporada isso funciona na primeira temporada né, porque a gente conseguia ir com o canal junto, trabalhando, para a gente ter a melhor primeira temporada possível então qual é o tempo que a gente precisa a partir das outras, já a gente perde um pouco já isso, né? E a gente tem que lançar no ano
2: seguinte, uhum. E aí a
3: gente acaba tendo que andar um pouco mais rápido. Mas foi daí, foi dessa minha paixão pela porna chanchada, dessa ideia, é, dessa sinopse original do Tony Marques sobre o sensor, da, do Cláudio Torres, né? Que é um apaixonado por cinema, um puta de um diretor e um baita de um roteirista. Uh, do Luizão, que teve a ideia a faísca inicial de juntar né esses elementos todos numa série do Leandro, que é um dos melhores roteiristas com que eu já trabalhei e uma das pessoas mais legais também do mundo, e aí uhum. a gente se juntou daí saiu saiu a Magnífica 70, que foi isso a gente fez três temporadas, a última foi exibida agora há pouco né? uhum. e é um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho assim, de ter feito, eu acho ele muito que era uma era um momento em que a gente não tava ainda fazendo tanta série. Já fazia fazia, né? mas séries tão ambiciosas. É uma série muito ambiciosa, Magnífico.
1: Com né? certeza. A gente,
3: criou, uhum. a gente criou, de fato, um universo que é a boca, mas não é. Né? Assim, é uma boca aumentada. Né? Em, questão, em, em que a gente conseguiu realmente identificar, na minha opinião, modesta opinião, que é minha, mas a gente conseguiu identificar o que, que tinha de valor, de fato, naquela história e aí tem coisas que a gente vai né que a princípio a gente resiste tipo nunca teve um escritório da censura em São Paulo nunca teve e a gente ficava porra mas a gente precisa que o escritório seja lá para a nossa história funcionar e a gente nas primeiras versões até meio justificava que era uma experiência mas depois a gente fica ah, justificar o quê isso não interessa a história Sim. é essa e aí você começa a aprender a fazer certas concessões para contar a melhor história que você puder né sem se apegar tanto a de onde é que ela nasceu, a realidade daquilo, tem que ser fiel à realidade da sua narrativa. Né? A, a, aqueles personagens que de fato são inspirados em personagens da boca, mas acabam virando outras pessoas, né? acabam virando os nossos personagens. O Vicente, o sensor, que quer de, com alma de artista, a Dora, a ladra com a alma de atriz, né? o Manolo, o caminhoneiro, que é um produtor genial e, e, e o mais na verdade o que tem o maior coração de todos é o caminhoneiro que trabalhava para bandido né aí vem Dario que é o irmão da Dora maluco vem aí começa a formar a equipe né e uma coisa que o Cláudio trouxe que foi muito legal foi a gente pensou a primeira temporada como as etapas da produção de um filme né então isso ajudou muito a nortear a criação né então cada um traz uma coisa para mesa junto né quando você junta uma equipe assim de criação Cada um traz uma coisa, aí ao mesmo tempo você tem as assistentes de roteiro, que na... agora hoje elas são roteiristas, ultra competentes mas aí elas trouxeram a visão de um público que é diferente da gente, mais jovem, uhum. né? E, e trazendo a leitura delas sobre essas questões que a gente estava colocando aqui, né? Com elas, o fato de serem mulheres, também acho que diversidade, né? Em sala de roteiro é um negócio que é fundamental e cada vez mais... É uma essa assim é uma obsessão minha né uma sala de roteiro sem diversidade é, certamente é mais pobre do que uma que tem diversidade em todos os sentidos mulher negra gente de periferia quanto mais diversidade você tem mais a tua série vai refletir o seu público né porque afinal de contas ele é diverso sim. ele é rico ele é então de tudo isso das contribuições dessa galera aquele papelzinho lá original aquelas uma duas folhas que tinha a semente da ideia virou esse negócio que é o Magnífico 70, que foi muito bem, né, assim, é, é, deu certo para pra HBO aqui, na América Latina, foi para outros mercados e infelizmente, ou talvez felizmente, porque uma hora tudo precisa acabar, uma história precisa ser concluída, acabou esse ano, né, a gente fez três temporadas e chegou ao fim aí. Enfim, falei pra caramba, nem sei se eu fugi demais da, da pergunta, mas foi assim, hum. <risos>
1: É, Renato, só, só uma, uma, uma pequena questão sobre o Magnífico ainda. Quando você falou que vocês, é, vocês tinham um acompanhamento da HBO, né, um acompanhamento criativo também no, no desenvolvimento do projeto, eu queria saber qual era o nível dessa colaboração criativa em termos de observações que o canal fazia, como é que se dava, como é que acontecia esse processo, eram muitas observações, é, agregavam para a discussão, como é que era isso?
3: Cara, no, todo o processo né, de desenvolvimento de série, de ficção, de não ficção, vai ter um envolvimento do canal. Né, e eles vão, alguns comentam mais, outros comentam menos, outros se envolvem mais, outros se envolvem menos. E você tem sempre que torcer para que do outro lado tenha pessoas tão apaixonadas pelo projeto quanto você. Né, e que tenham é, capacidades. É, é, imensas né, para ler roteiro e comentar e entender a narrativa e que sejam inclusive complementares às suas, né, que vejam coisas que você não vê, que tenham uma visão do que que é o canal. E na HBO era fantástico. Eles têm, tính, num, naquele momento, e acho que hoje ainda, porque tem um tempo que a gente, eu não faço nada com eles, mas eu conheço o pessoal que está lá agora mas na época assim, a equipe que acompanhava Magnífica é brilhante era 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 um parte da equipe né porque a gente mandava para eles a gente recebia observações não eram não eram não eram um volume imenso mas eram observações muito importantes né a gente brincava que a, a Maria Ângela que na época estava lá tinha olhos de Ela havia coisas que a gente jamais veria assim de... Falhas, de furos, de questões que podiam ser mais bem exploradas. Então, era um processo muito rico, na verdade, muito interessante, colaborativo. Não era assim, quando a gente ia se reunir com eles ou fazer um Skype com eles para discutir roteiro, não era uma coisa para que a gente ia, Ai, caceta, vamos lá, pelo pelotão de suzelamento, Não era isso, era um prazer de fato, assim, né? porque eram pessoas que realmente entendiam do que estavam falando, entendiam o que a série era, o que ela representava só acrescentavam, só melhoravam. né? O roteiro sempre ficava melhor. Claro que tinha coisas que a gente argumentava do nosso ponto de vista, eles argumentavam os deles e a gente chegava num meio termo. Eventualmente, a gente con conseguia convencê-los de que algo que a gente queria fazer ou dizer funcionaria, eventualmente era o contrário, mas era uma discussão muito produtiva, muito criativa e muito rica. E não tem como, não se faz série de TV de outra forma. né? Quanto mais esse envolvimento for rico e construtivo, melhor. Então, nem sempre é, mas no caso específico do Magnífica foi fabuloso. Assim. Foi realmente... Eles eram totalmente parte da equipe, uma parte fundamental da equipe de desenvolvimento, e esse acompanhamento seguiu não só para o desenvolvimento da redação, como para tudo, né? Direção, fotografia, tudo era discutido com eles, até a campanha né, de lançamento. Aí, aí foi o inverso, né? Eles nos chamaram para discutir a campanha de lançamento, a cara da série. Até o nome nasceu de uma reunião dessas, quando a série estava para ser lançada e o nome ainda não existia. Hum. É, a gente tinha os nomes provisórios, e daí nasceu o nome Magnífica 70, em função do nome da produtora né? e da década. Né? E aí, depois aí em função disso, a, a, a porta da produtora passou a ter uma plaquinha com o número 70. fosse o número 70. Como se fosse o número 70 da rua, né? Sim. E não existia essa plaquinha antes até a gente definir o nome da série. Enfim, mas é um, foi um processo muito legal mesmo. criativo, bacana. A gente eventualmente ia para São Paulo para ler. A gente foi para Miami uma vez para discutir com o pessoal de lá. A gente fazia muita leitura por Skype. A Maria Ângela, o Roberto Rios vinham ao Rio às vezes para ler com a gente. No set eles iam, né? Então foi muito, muito bacana, muito, muito construtivo, assim, para todo mundo, acho.
2: Uhum.
0: E, Renato, eu tenho uma pergunta agora para o diretor de criação. É. De certa forma, assim, eu imagino que na fábrica vocês é, trabalhem com, com muita gente diferente. E aí você falou um pouco sobre é, as assistentes de, de, de roteiro que trabalharam com você no Magnífica. É, eu queria saber, até porque conversa muito com o nosso público, como é que é a sua visão... É como é, que é a visão até da fábrica tal para trabalhar com novos roteiristas e como é que vocês encontram, se é que encontram novos roteiristas, mas... É, e, e se você tem alguma dica para as pessoas que estão é, começando e querendo se aproximar das produtoras mesmo, dessas produtoras que fazem é, é, os programas, filmes, <risos> séries, que normalmente esses roteiristas admiram e têm vontade de se envolver. Como é que você acha que é uma boa porta de entrada tendo essa sua visão de tanto tempo no mercado e, hoje em dia, de diretor de criação de uma produtora como a Fábrica?
3: Uhum. Longa, longa resposta vem aí. É um universo. É um universo. Cara, assim, a gente está sempre procurando e precisando de gente nova. Sempre. Né? A gente tem uma carteira de projetos grande que envolve muitos roteiristas. Né? alguns projetos são mais complexos do que outros, né, você deve imaginar a complexidade que é um roteirista novo se envolver com vai Vaikicola, né, então tem alguns projetos que demandam um pouco mais de experiência e para outros a gente está procurando sempre gente, mas a gente tá sempre atrás, de gente nova, né. É, a gente vem tentando, eu vou tentar, eu não vou responder muito ordenadamente, não, mas eu vou tentar falar de alguns tópicos que eu acho interessantes, assim. No Sem ano fazer. passado, a gente sentindo a necessidade né, de abrir essa porta, a gente começou algo que eu quero tentar fazer mais, que é a gente participar da formação né, de roteiristas. E, e especialmente aqueles que não têm essa oportunidade, né, que não têm a oportunidade de fazer um curso, de pagar um curso. Então a gente procurou o Anderson França, o Dinho, né, que tinha a Universidade da Correria, e que tem a Universidade da Correria, que agora está em Portugal que é um escritor é, de periferia, que escreveu Rio em Chamas, e a gente procurou ele com uma proposta. A gente queria que ele fizesse um longa junto com a gente, escrevesse um roteiro de um longa junto com a gente, mas que esse roteiro, isso da conversa do dia a gente formatou melhor, fosse gerado numa oficina de roteiro para pessoas que não teriam, de outro modo, essa oportunidade, né de ter um curso de roteiro, pensado para eles e focado no desenvolvimento de um projeto específico. Então, a gente criou a primeira oficina de roteiro da na, na Universidade da Correria e foi uma experiência fabulosa, fantástica. né? Eu já dei aula em alguns lugares, a IC, no, no Pop, o Leandro deu aula na IC e aí a gente trouxe o Leandro, Assis, né? Aí a gente trouxe o Leandro, formatou um curso, uma oficina de quatro aulas, de seis horas de aula é, a cada sábado e foi uma experiência absolutamente fascinante em que a gente encontrou uns talentos fantásticos, né? Gente de periferia, é, negros que não teriam, que a gente tá, sente muita falta, né? E a gente, a gente fala, é, é um discurso comum do mercado, ah, mas não tem porque não tem. Não tem, não tem, não tem né? Tem, claro que tem. Uhum. Tem um monte de roteirista branco querendo começar, como é que não tem roteirista negro querendo começar? Tem. Só que eles, como a nossa sociedade é estruturada assim, tem menos oportunidade de chegar até a gente. Isso era uma angústia muito grande que eu tinha. E aí ano passado a gente conseguiu montar isso e a gente conseguiu estender essa ponte, né? E disso já saiu, já saíram várias pessoas que estão já trabalhando com a gente. Algumas, uma das meninas do curso que era um talento, a gente veio trazer. A Globo pegou antes para gente.
2: A Globo é. levou
3: ela para lá. Que sempre esse risco existe. E, mas assim, alguns já estão, tem em, 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 um cara que tá trabalhando com a gente numa série nova, o Arthur, enfim, o, 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 acabou que o, o Anderson escreveu esse longa, escolheu dois alunos e escreveu um longa, que a gente está com ele escrito, tá começando a se mexer para captar e realizar uma comédia maravilhosa sobre subúrbio, escrita por gente que viveu, né, aquela realidade ali e... E, e, e com uma pegada do olhar de quem mora de fato lá né? Que é, um, é uma história que se passa num salão de, de barbeiro de, de comunidade, assim perto de um baile funk e é uma coisa assim que é, é, é o tipo de roteiro que eu, eu olho e falo eu não faria, né? eu não faria e é fabuloso, é maravilhoso então essa busca é uma coisa permanente nossa né? buscar essas vozes que estão aí e que precisam só de uma chance né? de serem ouvidas e tal esse é um lado da história, né? A gente conseguir tentar e trabalhar para estender, abrir essa porta aí para uma galera talentosa e que não tem como fazer um curso de cinema na PUC, que às vezes não tem nem como fazer um curso curto, né? Na ICEU, na... Enfim, de, de, em algum lugar. E a gente tá tentando abrir, estender essa... Abrir essa porta aí. Esse ano eu espero fazer mais isso, mais vezes. Né? Do outro lado, de quem tem as condições necessárias para estudar, para correr atrás, e o que, que que conselho eu daria é tipo faz, né, tipo escreve, lê roteiro Cara, não tem nada que te ensine mais sobre roteiro do que ler roteiro e tem roteiro pra cacete para ler na internet né, tem muita coisa para ler, e mais do que isso escreve, escreve o que for, escreve um curta então quem tá começando eu acho que tem que escrever o tempo inteiro se puder fazer o curso, todos os cursos que puder, né? e a gente está tentando, como eu falei, criar cursos para quem não pode, né? e, e se manter ativo lendo, vendo coisas e tentando encontrar aquilo que você quer falar, né? aquilo que você quer escrever. Não adianta você tentar... Eu não acho que a melhor forma, por exemplo, de escrever Vai Que Cola, seja escrever um episódio de Vai Que Cola e me mandar. Porque é evidente que não há como esse episódio ser bom. Né, eu acho que isso é um pouco um tiro no pé. Isso é uma coisa muito do mercado americano, que é mais estruturado, que tem essa coisa de escrever o spec para série que você gosta. Eu, essa é uma visão muito pessoal minha, né? Para mim isso é um equívoco assim, porque na verdade não tem como você saber as regras do que Cola só vendo, vai qual. Né? Sem estudar, sem ter convivido. Então eu acho que o ideal para o roteirista jovem é estudar o máximo que puder, ler o máximo que puder e escrever o máximo que puder mesmo sabendo que as primeiras coisas não vão ser boas. né? Vai levar muito tempo para o primeiro roteiro de alguém ser bom. Mas se você não começa a fazer os ruins, você nunca vai chegar nos bons. Uhum. né? E a gente, com a experiência que a gente foi desenvolvendo ao longo desse tempo todo trabalhando com isso, a gente consegue identificar né? onde é que tem, ali, quem é, porque também nem todo mundo vai ser roteirista, né? <risos> não tem como todo mundo ser. Mas num roteiro, mesmo que às vezes tenha Esteja longe do ideal, dá para identificar o potencial, né? Então, acho que o caminho para quem tá afim de fazer, para mim, é esse. E aí, tem cara de pau mesmo, entendeu? Acho os e-mails das pessoas não é difícil. Meu e-mail é fácil de achar. Hum. E manda um e-mail escrito. Isso, isso é outra coisa. Manda um e-mail sucinto. Ó, tô dando caminho e-mail... <risos> Um e-mail sucinto falando sou fulano, sou roteirista, gosto disso, 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 quero fazer isso, isso, isso. Não tenha dúvida que eu vou ler. Não tenha dúvida que eu vou abrir esse currículo, vou ler o currículo, porque para nós é absolutamente fundamental achar. Né? A gente tem um mercado que está crescendo, de ficção especialmente. Né? A gente está com alguns projetos, alguns já assinados, com desenvolvimento para começar imediatamente depois do carnaval outros que estão à beira de... E eu preciso de roteirista, né? Eu preciso muito de roteirista. Então, um e-mail bem escrito, em que no, o, corpo, o texto do e-mail já seja bem escrito, divertido, claro, honesto, sendo exatamente quem essa pessoa é, quais são os interesses dela, o que, que ela gosta, e mandando anexo um, um, um exemplo de escrita vai ser aberto por mim, vai ser lido por mim, e, eventualmente, vai gerar um e-mail, um telefonema meu ou do João para a gente conhecer melhor então acho que basicamente é estudar, ler, escrever e ter cara de pau para procurar as pessoas e procurá-las, né? E atrás delas. Não acho eu, eu esse para mim para mim é a melhor abordagem possível, né? É, tem outras pessoas que gostam de outras coisas, gostam de desses eventos, né? De, de Rio, é, 2 C, tipo de coisa de ser encontrar essas pessoas assim. Eu gosto disso de ser abordado com algo claro, direto e que tenha material suficiente para eu avaliar né, a, a, o trabalho da pessoa e ver se ela combina com uma fábrica, se combina com algum projeto nosso. Né? E Outro lugar que eu gosto muito, mas eu tenho tido pouco tempo de fazer, é de encontrar pessoas em cursos também. Né? Quando eu, eu já dei muito curso, mas hoje eu tenho andado meio sem conseguir. Mas é outro caminho que eu acho maneiro. E muitas vezes, o, isso é outro caminho bacana, que é fazer bons cursos com bons professores, procurar oficinas. Que muitas vezes, esses professores trabalham com a gente. Uhum. É, o Leandro já me indicou um monte de gente, alunos dele da ICA. A Alice, que come, a Alice é, Nami tempo que começou como absente de roteiro na fábrica, hoje é roteirista da fábrica, já escreveu um longa comigo, né? ela começou assim, o Leandro me indicou uma aluna, ela me escreveu esse e-mail bem escrito, com exemplo de escrita eu chamei para conversar e ela começou ficou um ano na sala ali do, da terceira temporada do Magnífico, aturando os malucos eu, o Cláudio depois veio a Melanie mela de Mantas veio a Aline em Portugal ela ficou um ano ali organizando aquele Nossa Loucura é. dando, me né? dando método para a loucura e saiu a terceira temporada então esse, isso é o que eu posso sugerir para quem está começando né? que é muito diferente do que, de quando eu comecei né? que ainda não tinha esse mercado não, tinha um, não era fácil né? de achar pessoas para quem mandar é, seu material mas agora existe Continua, é fácil? não, não é, é difícil pra cacete uhum. né? de 10 não, não é um, assim, a gente fala o mercado está crescendo mas é ainda um mercado é difícil né? é duro, é um trabalho difícil é, o, o eu não, tenho, não sei não se é o David Mamet que fala cara você vai ficar 10 anos escrevendo coisa ruim até escrever a primeira que você fala essa tá mais ou menos
2: Sim. né não
3: é simples, não é fácil é trabalhoso pra caramba você vai tomar muito na cabeça vai ter muita coisa que não vai dar certo mas se é isso que você quer cara nada vai te impedir né e agora pelo menos existem esses canais né e, e eu acho que esse processo né, nesses anos todos de experiência o que mais me orgulha do meu trabalho, mas qualquer coisa que eu tenha escrito, tenha feito, foi que, a gente, que eu, eu e o Luiz também que sempre me apoiou lá na Conspiração nesse sentido, a, a gente conseguiu desenvolver um processo para absorver, formar e preparar novos talentos e ajudar novos talentos a, a, a desabrocharem assim, né? isso é a coisa que eu mais me orgulho sem brincadeira, assim. o meu o meu coordenador de roteiro hoje, que é um cara maravilhoso João, o João Paulo o, ele começou assim ele entrou lá na conspiração. Ele era psicólogo e tinha escrito algumas curtas. E chegou porque era não sei quem, ele me descobriu, apareceu lá. Eu entrevistei. Ele foi contratado primeiro como assistente, foi galgando posições lá na conspiração. Aí depois eu saí da. foi abrir a fábrica. Ele saiu da conspiração. Eu chamei ele. Hoje ele é o segundo de roteiro na fábrica, entendeu? Outras pessoas que passaram pela conspiração, pela fábrica, estão aí no mercado. Isso é, sem dúvida, a coisa que mais eu me orgulho da minha carreira até aqui. De ter aberto essa porta e de ajudar essa, essa, essa rapaziada a, 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 a concretizar, né, a realizar esse sonho de escrever roteiro, que é um sonho para maluco, né? Porque é um hum. trabalho pra cá. Tem isso também, né? Isso é muito importante dizer para quem tá começando. É difícil pra cacete, é cansativo pra caramba. Tem horas que não aguenta mais. Não, não é uma coisa glamurosa, não é mesmo. É, roteiro não é, não tem glamour nenhum, é trabalho pra caramba, tenso intenso, intenso e tenso e cansativo, mas quem tem esse desejo e, e nesse processo todo a gente conseguiu identificar pessoas que tinham esse desejo, que tinham talento, que tinham disposição para ir além, né? a quantidade de roteirista que passou por lá, pelas nossas equipes da Constituição, da fábrica, que estão aí fazendo um monte de coisa maneira, né? Gente que veio de teatro, gente que veio de jornalismo, gente que, como o João, veio de psicologia, ou que veio de faculdade de cinema, como a Alice. Né? E isso é, é, é o que eu mais me orgulho. E agora o que eu quero mais me orgulhar é de tentar ampliar essa experiência que a gente teve com a Universidade da Correria e de levar essa porta né, que a gente conseguiu abrir aí para jovens para lugares onde, nem, onde parece que não tem porta nenhuma. Então, isso é a minha meta maior, assim, é conseguir levar esses canais. Eu, tô pra... eu e o João, a gente tem falado muito disso e trabalhado nisso. Porque a gente tem algumas séries que vão ser desenvolvidas e, como eu disse, né? Diversidade é fundamental. Não é, não é porque é legal, né? Não é porque pega bem, é porque não tem Tem que ser assim. Uhum. Uma, uma equipe uhum. que tem só homens vai fazer uma série pior do que uma equipe que tem homens e mulheres. Uma equipe que só tem branco vai fazer uma série pior do que uma equipe que tem branco e negro. Né? Uma equipe que só tem gente que mora na zona sul vai fazer uma série pior do que uma equipe que tem gente que é da zona sul, da zona norte, do subúrbio e da zona oeste. Isso é um fato. Isso é, assim, não tem nem como discutir. Não, é, não é, é, é cota por cota. Não é pena. É necessidade. E necessidade do produto necessidade da nossa sociedade. Uma né? sociedade excludente, maluca, e, 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 e a gente fica falando sobre as nossas questões, as questões do outro sem trazer o outro, sem abrir porta para o outro, né? Então isso é a minha obsessão do momento, <risos> digamos assim, e espero que esse ano a gente consiga fazer mais, mais oficinas como a da, a da correria, identificar mais essas vozes e estar tá sempre aberto, Isso não quer dizer que eu não vou, né? Que eu vou parar de ouvir outras vozes que todas são importantes para a gente construir as narrativas, né? Então, acho que o caminho é esse. Uhum. Enfim, que é um caminho tortuoso. O caminho é esse. Parece que eu é posso seguir que vai dar certo. Não é garantia. Nada, nada, nada garante nada. Né? A gente, o Leandro costuma falar um negócio que eu acabei roubando dele, que é bom. E ser roteirista no Brasil, quando eu comecei, e quando ele começou, eu não lembro quem falou isso, que era, era que nem tanto querer ser astronauta na. Eu não lembro qual era o país que ele falava, mas enfim, era como você, era como você ser astronauta da NASA, né? Eu, quando tinha meus 13, 14 anos, queria fazer cinema e tal, era a mesma coisa que você fala, o que você quer fazer? Eu quero fazer cinema, roteiro de cinema. Era que nem falar, não, eu quero, sei lá, desenvolver a bomba atômica brasileira,
2: ou
3: Entrar na NASA, eu quero curar o câncer, né? Era a mesma coisa. Era basicamente igual. <risos> que bonitinho, né? E aí você achar um jeito de ganhar dinheiro escrevendo, ou achar uma coisa que se apaixonasse também, no meu caso foi o jornalismo, que foi uma grande paixão durante muito tempo, até que eu consegui finalmente entrar nesse mercado, uns né? 12 anos atrás, entrar para valer. Né? Mas hoje a gente tem... Hoje não é que nem você querer ser astronauta, mas não é...
1: Simples, é que nem você querer né? ser jogador de futebol hoje. É um pouquinho mais simples que astronauta, mas mais complicado que qualquer outra coisa.
3: É, talvez um pouco menos, talvez, sei lá, não sei. É difícil na É um pouco mais próximo. É, é um pouco mais fácil, né? Do que jogador de futebol, vamos combinar. Porque <risos> jogador de futebol é bom, né? Mas é tudo é difícil, né? Na verdade, né? você querer ser ter uma profissão e investir nela e se dar bem nela e ainda ser feliz com ela é dificílimo, né? É uma coisa muito difícil. Mas para quem tem o desejo de experimentar com roteiro, tem portas né? uma delas, tá aí cara, sem brincadeira, meu e-mail, entra no site da página, tem meu e-mail e manda isso que eu falei é uma porta, e tem muitas outras e tem esses eventos, tem oficina e tem as portas que a gente está tentando abrir, que muitas outras pessoas estão tentando, não é só a gente não, muita gente tá fazendo isso, a própria Globo tá fazendo isso direto né, de abrir jogar, a, a abrir portas para vozes que não estão incluídas ainda como deveriam no nosso, na nossa criação
1: de audiovisual uhum. então acho que é isso oh, tá super <risos> bota respondido. em mim, cara você <risos> 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 se prepara para receber muitos e-mails, tá?
3: <risos> não, sem problema, a gente já recebe cara, a gente já recebe, porque muita gente já tá ligado
2: entendeu?
3: é só que assim eu acho que o legal é mandar esse e-mail focadão Entendeu? Mandar um e-mail imenso com 40 arquivos, eu não vou... Desanima. Entendeu? Sim, sim. Agora você fazer um currículo enxuto de uma página incrível que me faz entender quem você é. Escreve um texto muito objetivo. Sou fulano, sou de tal lugar. Meus interesses são esses. Não me interesso por isso. Gosto disso, disso, disso. disso meu Se meu preferido é tal. Meu roteirista preferido é tal. Isso vai me chamar a atenção e eu vou ler. Com certeza. entendeu
1: Tá aí tá aí, mais explicado que isso, impossível e, e Renato pra terminar, porque a gente tá sem tempo vamos pro bloco final que a gente faz com todo o roteirista que a gente conversa aqui no programa a gente faz as mesmas ah. perguntas vamos lá, primeiro qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião pode ser para qualquer formato
3: carai, que difícil, hein
1: Cara, eu diria hoje, né, porque amanhã eu
3: provavelmente diria outra coisa, mas eu diria que é o episódio 7 da terceira temporada do Magnífica 70. É um episódio que eu particularmente gosto demais. Não sei se vocês viram a terceira temporada. Hum,
1: uhum. Não cheguei a ver a terceira.
3: É, então, quando chegar ali no sétimo episódio, você vai ver porque ele é meio uma destilação de todas as questões da série, de todas as temporadas, num formato muito louco, realmente um formato muito ousado que a primeira vez que eu escrevi o roteiro eu falei isso nunca vai ser feito <risos> aí entreguei pro Cláudio, né, que era o nosso diretor geral e ele leu e falou é uma loucura completa, mas é maravilhoso.
2: <risos> <risos> Vamos
3: tentar. E aí foi pro canal e o canal comprou a loucura e a gente foi embarcando e rolou. E eu acho que é, hoje eu diria que esse é o roteiro que eu tenho mais orgulho assim de ter escrito para a TV para cinema eu diria que é ele está filmando agora que é o, o nós não vamos pagar nada que é uma obra do Dario Fo dos anos 60 né uma obra uh, uh, que tem muito a ver com a época né dele mas ao mesmo tempo é absolutamente universal né como tudo que é verdadeiramente clássico e que eu acho eu gosto do, do de como ficou a adaptação né de como eu, Peguei lá aquele universo que foi e consegui transportar para o Rio, para o Brasil de hoje, né? Que a gente não define muito que é Rio, é, é um subúrbio, né? mas eu gosto muito desse roteiro, muito, e está filmando agora, e a Elenca é maravilhosa, a equipe é maravilhosa, é o primeiro filme que o João Fonseca, que é um craque do teatro, da TV, está dirigindo, então eu boto a fé nele, e como roteiro, hoje de cinema, eu diria que foi o que eu tenho mais orgulho de escrever. Eu sou pressão também, mas enfim, eu começo a falar.
1: <risos> <risos> mas
3: o... sob pressão longa tá aí, como... é, é, honra ao mérito, digamos. É. Eu gosto muito do roteiro do longa, muito,
1: que eu fiz com nada. Perfeito. E qual foi o pior roteiro que você já fez?
3: Caramba, não pode falar o nome, né? É. O pior que eu já fiz.
1: Cara, é, é difícil
3: falar assim. Pior... Cara, o pior roteiro tem não é um, tem um monte, né? Tem um monte de roteiro que eu, se pudesse voltar no tempo, faria outra coisa. Não vou especificar um, né? Porque os roteiros, especialmente aqueles que foram produzidos, não são tão só meus, né? Envolve um monte de gente, um monte de questão, e deu errado por uma série de motivos, muitos meus e muitas outras pessoas. Mas eu diria que o pior roteiro é sempre aquele que não que não é escrito nas condições adequadas para ser escrito. Né? Ou é escrito em muito pouco tempo, ou tem que ser alterado por questões quaisquer, né, de uma hora para outra, é o roteiro, que não to... o roteiro que não teve o tempo necessário de maturação, né? esse tempo vai... nunca vai ficar bom, 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 bom mesmo não vai, às vezes é, é um raio que dá certo, funciona, mas bom não vai, e já aconteceu muito, é difícil falar um, né, e é, e é... E é injusto falar um, né, por quê? Por causa do tanto de questão que tem envolvida né, na, na realização, tanto de TV quanto de cinema. Eu poderia falar de <risos> que eu que eu tenho muita vontade de voltar no tempo e, e reescrevê-los nas condições, em condições mais adequadas, e, é, é, evitando os erros que eu cometi, né, porque nem tudo é erro dos outros, né, apesar da gente querer achar isso, é. de, evitar se eu cometi, seja por inexperiência, seja por arrogância, por defender meu ponto de vista e depois ver que está errado, enfim, várias questões. Mas é difícil apontar um, mas eu diria que o roteiro feito em condições pouco apropriadas, pouco tempo, é, com mudanças muito bruscas, muito perto de, de realizar, elenco que muda, perdeu a locação, tem que reescrever para isso, tem que escrever correndo para adequar. Não vai dar para fazer a cena assim assado sempre vai ser, vai estar aquém da sua expectativa, e sempre vai ser algo que você vai olhar com pena, né? De um potencial desperdiçado. Acho que o roteiro ruim é mais do que uma coisa. Ah, que porra, é, 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 é isso, é um potencial desperdiçado, né? Porque toda história pode ser boa, né? Se você tiver tempo, se você tiver as condições adequadas, se você tiver num um momento bom, né? Se tiver inspirado e tal é sempre uma oportunidade desperdiçada aí não dá para falar realmente é difícil
0: hum. <risos> então Renato, qual é o produto audiovisual, pode ser nacional estrangeiro, pode ser longa série reality, por que não que você assistiu e quis ter de certa forma participado da escrita, ou ter tido a ideia, ou ter escrito junto ou ter escrito tudo é, o que, que você assistiu e falou, caramba, eu queria ter feito isso Cara, pode
3: falar dois ou três? Pode,
0: pode.
3: <risos> Porque tem os meus três que sempre um deles sempre me sacaneia, eu falo, vai ver, vai ver. É, que, na verdade, esse acho que talvez seja o que eu mais tivesse vontade de ter participado, que é Buff e a Caça Vampiros. Né? Que Olha. é uma série oh. absolutamente genial. né? Absolutamente genial. Acho que talvez seja uma das melhores coisas que já se fez na TV, no mundo. E a prova disso é que muita gente que passou por Buff né, nas várias temporadas está fazendo a TV de hoje. Né? Drew Goddard, o próprio Joss Whedon, que tá, uhum. Faz cinema, faz TV. Enfim, eu acho Buff uma aula de narrativa serializada, com bons episódios, alegorias super apropriadas para falar né, de questões é, contemporâneas naquele momento. Buffy eu acho... Fundamental. Eu adoraria ter trabalhado <risos> em Buff. Se você falar uma só, eu falaria eu queria... Você me dá essa oportunidade, né? O um gênio da lâmpada fala, você pode voltar e fazer parte da equipe de uma série. Eu ia escolher Bump Caça Vampiros. Se ele falasse porra, você acabou de escrever Buff, Olha que maravilha, você trabalhou <risos> é. em Buff, você tem uma nova oportunidade pra onde você quer ir agora? Eu ia falar Sopranos,
2: né?
3: Quero trabalhar em Sopranos. Porque Sopranos é... Se Buff é... Para mim, a, a, a obra-prima do, 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 do gênero, né? da retransformar o gênero do terror para algo contemporâneo, bem construído, soprando é isso com aquela tinta do, 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 do filme de gangster, de Márcia. Né? E seria a segunda, seria. Uh, sopranos, e aí o Gênio, três pedidos né, que pode Carada, agora você já fez Sopranos e agora? Eu ia falar, agora não precisa nem voltar tanto um tempo que eu quero fazer The Wire a terceira seria uhum. sem sombra de dúvida The Wire então assim, na verdade a cada dia se você me perguntar eu vou botar essas três em três ordens diferentes né, uhum. mas doce Sopranos e The Wire The Wire é uma história que me fascina por tudo, por tudo que diz sobre a nossa realidade, sobre a realidade da guerra às drogas no mundo, né? sobre a, 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 a futilidade dessa guerra às drogas, né? aquela coisa do enxugar gelo. Eu fui, da mesma forma que o David Simon, que foi repórter de polícia em Baltimore e dessa experiência tirou a série, eu fui repórter de polícia no Rio. Né? Eu fui repórter de polícia durante muito nossa. tempo no Jornal do Brasil, foi repórter de polícia aqui no Rio foi repórter de polícia em Brasília não, cobrindo polícia federal, cobrindo tráfico cobrindo é, 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 combate às drogas e tudo mais então, aquela série aí, na, talvez a ordem fosse 50, já mudou a
2: ordem
3: <risos> <risos> existe primeiro The Wire
2: entendeu?
3: Mas, enfim, são essas três se eu pudesse escolher, eu gostaria de trabalhar em Buffy, Caça a Vampiros, In The Wire e em Sopranos
1: acho que li uma, lista, uma lista assim, a gente, a gente escuta muito The Wire, principalmente aqui no podcast, nessas respostas, soperando algumas vezes, mas o Buff foi uma grande surpresa O Buff superação. nunca. Ah, é, o Buff é
2: foi
3: a estranha. É Quando eu falo de Buff, todo mundo ria, Fá, tá zoando, vai ah, é é ah. E aí você mostra o teaser do primeiro episódio da primeira temporada. Se a pessoa tá olhando com o olho certo, ela entende tudo. <risos> o teaser, eu sempre nos meus cursos eu acho o teaser de dois minutos. Né? Não sei se vocês já viram, se não viram, corram pro YouTube para ver. Que é basicamente uma garota e um garoto né, de high school americana, aquele cenário clássico. Eles entram na escola à noite para dar uns pega A menina linda, loura, o menino de jaqueta de couro, meio bad boy, ela com cara de, né, de princesa da escola, ele com cara de é, bad boy, de, 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 de motoqueiro da escola e eles estão ali, ouvem um barulho ela fica assustada e aí ele fala, relaxa, meu bem tá tudo bem, não tem perigo nenhum ela fala, não, não tem ninguém aqui, ela fala não tem mesmo, você tem certeza? Ele fala, tenho certeza pode ficar tranquilo, e aí ela vira pro lado e ela é uma vampira e ela mata o... Entendeu? ela E aí a série inverte todas as suas expectativas, em uma cena de dois minutos, aquilo ali é né o que que é a série? É isso, né? ali, nada é o que parece e depois a nossa heroína, não é isso é uma lourinha, menina, frágil aparentemente, que na verdade é a última esperança da humanidade é mas... <risos> hum,
2: você
1: fez, defendeu bem Eu o
3: caso que... buffy é, vejam, vejam, em sete temporadas, até a quinta é brilhante a sexta e a sétima patina às vezes mas tudo vale a pena
1: é, Renata, para terminar, qual é a ideia que você tem, um roteiro que você tem escrito, desenvolvido, que você ainda não conseguiu realizar? Pode ser para TV, para cinema, qualquer formato. Que você sonha em vê-la realizada algum dia?
3: Rapaz, rapaz, deixa eu pensar.
2: Rapaz,
3: essa foi essa é a mais difícil de todas, porque não tem só um, tem uns antigos. Cara, eu tenho uma história sobre um super-herói brasileiro que eu gostaria muito de conseguir realizar, que é um super-herói que surge na época da política de boa-vizinhança do, dos Estados Unidos, né? Segunda Guerra, e a política de boa-vizinhança nesse universo ficcional inclui achar e treinar super-heróis nos vários países, e um dele é um brasileiro, mestiço, meio índio, meio branco, do Rio Grande do Norte, é, que se transforma num super-herói xamã, que por causa das do que fazem com ele, é, ele não envelhece, e aí hoje ele é um aposentado, esquecido, e usa os poderes que, que ele guardou dessa época para dar pequenos golpes e sobreviver. Né? Porque ele não tem, ele está realmente na merda, ele virou um parrea.
2: <risos> então essa
3: é uma história que eu adoraria de algum modo realizá-la, é complexo pra caramba né assim, a gente já discutiu de fazer de animação de tentar fazer quadrinhos primeiro mas ela é muito complicada enfim, já tentei algumas vezes tirar isso do chão, ainda não saiu tem uma outra história que essa é um pouco mais recente eu adoraria fazer, que é um anime também um anime carioca urbano no Rio lidando com essas questões todas, né, da violência que eu falei um pouco antes aqui, mas num clima alegórico, né, essa também já tem uma apresentação. A primeira se chama Xamã, esse herói e essa segunda chama Sol Jaguar que é o nome da heroína, o nome código né da heroína. É outra coisa que eu gostaria de fazer é mais, é a outra aqui uma bem mais recente, mas que eu sonho de fato em um dia realizar, é uma história que se passa na transição, né, do, no, entre o, o a, a, entre a anistia e a, no Brasil, né, entre a anistia em 79 e a e a, a, a eleição, né? do Colégio Eleitoral em 85, a redemocratização, né, Por assim dizer que é a história das pessoas que lutaram para preservar a memória do que se fez nos anos anteriores, né? Uhum. Que é uma coisa que eu tô ainda... A gente já tem um tratamento dessa história, inspirada inspirado em história real, mas é uma história ficcional. Esse é o meu sonho, um dos meus sonhos agora é cinema, live action, drama, né? E essa é uma das coisas que eu gostaria muito de, eventualmente, acho que ainda tem. Essa é uma ideia relativamente recente. O Xamã tem anos, anos uhum. que eu gostaria de fazer. Uhum. Essa é relativamente recente, tem um ano, talvez, que eu estou pensando nela. E se Deus quiser, sai. Basicamente, esses três eu gostaria. E outros projetos que a gente tem aí no mercado e que e que alguns já têm sinalização de que pode rolar, tem interesse, mas que estão lá, né? A gente tem, se tiver tempo ainda, pode falar mais algumas coisas. Por favor, por favor. Eu falei, esses três são, assim, uns você falou, né? Um que está muito encruado, que é o Xamã, que tem anos e nunca andou. Né? Outro é só o Sol Jaguar, que não é tão antigo, mas já tem algum tempo, e que é anime, que é uma coisa que eu gosto demais. Né, e, e e que tem muito animador brasileiro bom hoje em dia. A gente descobriu uma galera muito boa para fazer, estamos aí tentando tirar do chão. E esse sobre a, a redemocratização do Brasil e os perigos que a gente correu ali, e essa tentativa de, de preservar a memória né do que aconteceu. Mas, fora isso, a gente tem também. E a gente fala de vários, vou falar de um que é outro que está muito estruturado, muito construído, que eu acho absolutamente fascinante, que a gente já bateu na trave algumas vezes para fazer. Porque ele é complexo, que é um faroeste brasileiro, da, da, na época do pré cangaço antes do cangaço. É uma história ali no Nordeste que é muito, muito, eu acho muito fascinante. E é, chama Parabellum. E essa é uma outra história que eu gostaria demais fazer, que é sobre uma cidade onde, no meio do sertão, uma área altamente violenta, Onde um garoto ali, um jovem, que herda umas terras por causa de um ato violento que ele cometeu para proteger alguém, mas ele fica tão impactado por sua própria violência, que ele não imaginava que tinha dentro de si, que ele resolve banir as armas dali. Então ele cria um vilarejo onde é proibido ter armas. Né? E com isso a cidade cresce, vira um entreposto hum, ali. Momento certo para esse
1: Momento certo para esse projeto. É. <risos> É, e ali
3: aquilo vira uma espécie de uma utopia no sertão, né? Trabalhadores que morrem de medo do que acontece fora dali, que correm perigo, vão para lá, e ao mesmo tempo vira produto de cobiça, né? vira, vira objeto de cobiça de vários poderosos da região, especialmente porque ali embaixo tem uma riqueza imensa, que é água, né? Ali é um, é quase que um oásis no meio do, do sertão do Rio Grande do Norte, que é meio um microclima, tem um lençol freático imenso ali, então ali é um lugar que, em vez de ter ouro, né, como no Velho Oeste Americano, tem água. Uhum. <risos> Isso é o valor maior daquela região. Essa série, assim, ela está muito desenvolvida, ela é muito rica, ela tem diretor, que é o Vicente Amorim, que é completamente apaixonado pela história, e a gente ainda não conseguiu realizá-la, né? E é, essa é uma que eu adoro. Talvez de todas que eu falei, eu fui né, refletindo enquanto eu falava. Se você falar, escolhe uma, se o gênio falasse, nessa vez é só uma, eu ia falar, Belo. Adoraria que o parabelo
1: acontecesse. Pode oh,
0: demais.
3: Para...
1: É. Nossa, muito é. legal. Ambicioso, muito ambicioso. É ambicioso, <risos>
3: muito ambicioso. Por isso que talvez seja tão difícil, né? Porque não é barata, de fato. Ela é grande, ela é de época, ela tem um monte de questões Mas é interessante, a gente já brinca que ela é um nordestern, né? <risos> e é sobre é pré-cangaço, assim, eu acho riquíssimo, mesmo, riquíssimo é um negócio que eu mergulhei demais né? que eu me apaixonei por essa história estudei muito o cangaço, discuti muito com o Leandro que é um cara que também gosta muito do universo já fez quadrinhos né? Leandro então, é outra olha, acho ela maneira e assim, essa é a que eu se fosse escolher uma, qual que você quer? Você tem direito a realizar um dos seus projetos ainda não realizados, seria, sem dúvida, para a
1: Ah, legal, Renato. Tomara que role. Tomara que role. Estamos na torcida. E, pô, muito obrigado por conversar com a gente.
2: Foi ótimo um papo. É, foi um prazer.